0: Bienvenidos una semana más a El Colegio Invisible en esta temporada veraniega, ya sabéis, en directo de 1 a 3 de la madrugada, la madrugada del jueves al viernes. Hoy tenemos por delante un programa apasionante. Puede que resulte uno de los programas más ásperos, por decirlo de alguna forma, de todos los que llevamos en esta temporada veraniega, pero os aseguro que la atención y el esfuerzo merecerá la pena, porque en los próximos minutos va a estar con nosotros uno de los pocos, poquísimos investigadores en España que estudia científicamente lo que popularmente entendemos y conocemos como parapsicología. Digo que entendemos porque quizás haya que cambiar ese concepto de alguna forma denostado y, y maltratado. Y cuando hablamos de parapsicología no hablamos de fantasmas, no hablamos de casas encantadas, porque todo eso queda para otros campos que, por desgracia, en muchas ocasiones tienen que ver muy muy poquito con lo académico. Y en los próximos minutos ya digo que vamos a ir por otros derroteros. Me parece que no está mal. Llevamos unos cuantos programas en los que bueno, hemos dado voz a una serie de ideas, a una serie de contenidos que iban por otros derroteros y hoy ya tocaba dar, de alguna forma, ese golpe en la mesa y llevar todas estas cuestiones que, insisto, semana a semana tratamos en el Colegio Invisible y que también, aunque sea quizá en unos términos diferentes, tienen su hueco en la academia, tienen su hueco en la universidad. Insisto, hoy no vamos a hablar tanto de esos eh, fenómenos que podríamos asociar o que algunos pues pretenden englobar dentro del concepto de parapsicología popular o parapsicología de entretenimiento, sino que nos vamos a ir a, a la parapsicología académica, a la que quizá en su estudio pueda resultar pues, menos atractiva mediáticamente, pero que en la carrera de fondo es la que tiene el poder y las posibilidades de cambiar las cosas y de cambiar también nuestra concepción sobre lo que podríamos entender como fenómenos anómalos. Fenómenos que quizá tengan más que ver con las capacidades psi, con las eh, cuestiones como la precognición, como la visión remota, que de alguna forma va a ser el bloque o el fenómeno que dé inicio a este recorrido o a este estado de la cuestión que hoy queremos hacer sobre la parapsicología científica no solo en España, sino también fuera de, de nuestro país. Y creo, de verdad, que este programa no es que vaya a marcar un antes y un después, pero sí que puede revolucionar algunas ideas y remover un poquito el avispero para el que esté atento y sepa leer entre líneas. Pero como el tiempo corre, como el tiempo vuela, creo que lo más interesante es precisamente que vayamos abriendo los micrófonos y vayamos dando paso al invitado que nos acompaña esta semana y, como no, a nuestros compañeros habituales Juan Gómez y Juan José Sánchez Oro, que estarán también presentes en la entrevista con sus preguntas afiladas. Y hoy sí que sí, en la segunda parte del programa nos vamos de viaje por alguno de los cementerios más misteriosos y extraños del planeta con Laura Falcó Lara. Ese viaje que se quedó pendiente la semana anterior y que hoy, sin falta, recuperamos. Como decía, estamos en directo, y eso quiere decir que vosotros sois parte de este equipo, de esta mesa de tertulia y de análisis, y lo podéis hacer con vuestras herramientas habituales. Ya sabéis que estamos en Facebook como El Colegio Invisible en Onda Cero, en Twitter e Instagram como arroba coleinvisibleoce, y con el hashtag ColeInvisible, estamos muy atentos a vuestros comentarios, preguntas y apreciaciones. Y también tenéis a vuestra disposición un número de WhatsApp, el 628-985-161, con el prefijo 34 si escribís desde fuera de España o si decidís mandar un audio al equipo del Colegio Invisible. Cuando es la 1 y 18 minutos de la madrugada, Abrimos las puertas del Colegio Invisible, aquí, en Onda Cero.
1: El Colegio Invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí, en Onda Cero.
0: Como ya adelantábamos, es tiempo de abrir micrófonos, es tiempo de tertulia aquí en el Colegio Invisible y como cada semana en esta temporada de verano durante el mes de agosto, ya sabéis que estamos acompañados, muy bien acompañados, por un lado, por el historiador Juan José Sánchez Oro. ¿Qué tal, Juanjo?
2: Hola, pues nada, estupendamente. Hoy además creo que el colegio se hace mayor porque se <risa> el transforma colegio, sal, el se campus del
0: instituto y se va a universidad. Casi. Campus
2: universitario. Sabes que además en la universidad, los dos sitios de referencia fundamentales son la biblioteca y el bar. O sea, yo creo que nos, espera, <risa> nos esperan ambas cosas de este programa.
0: <risa> y está también desde, desde Cantabria nuestro compañero, el periodista Juan Gómez, director también del podcast Nueva Dimensión. Juan, ¿qué tal?
1: Pues un placer, por supuesto, estar una vez más en este colegio, que yo creo que va a tener un aspecto muy diferente, sobre todo con el tema de la palabra para psicología, ¿no? que parece que es una especie de totum revolutum, en donde hay muchas cosas. Bueno, pues yo creo que vamos a poner ciertos puntos sobre las IES y sobre todo algo que a mí personalmente me fascina, ¿no? y es el hecho de que por fin la ciencia pura y dura se meta en estos asuntos, que lo ha hecho durante mucho tiempo, pero en esta ocasión yo creo que va a ser auténtica protagonista y eso me encanta.
0: Desde luego, yo estoy de verdad expectante porque aunque bueno, es obvio que, que nosotros cada semana pues tenemos comunicación interna para, para preparar y dar forma a los minutos de radio que tenemos por delante, pero yo tengo muchas ganas hoy de, de escuchar vuestras preguntas al invitado que ya tenemos aquí en estudio. Estuvo con nosotros, de alguna forma fue padrino de esta temporada veraniega del Colegio Invisible porque yo recuerdo que esta es la tercera temporada que hacemos verano, en la primera ya dedicamos un programa a todo lo que tiene que ver con los sueños eh, premonitorios, con la precognición y en aquel entonces contamos con dos científicos, dos psicólogos de nivel y uno de ellos vuelve a estar con nosotros porque creo que hoy tiene mucho que decir. Él es el doctor Alex Escolá, es profesor de Estadística y Metodología de la Universidad Pontificia de Comillas y Alex, te agradezco mucho el esfuerzo de que estés con nosotros hoy en directo para responder preguntas que muchas veces se hacen pero yo no sé si se responden de forma correcta del todo. ¿Qué tal? Bienvenido.
3: Muy buenas noches, gracias. La verdad es que muy ilusionado de, de poder compartir eh, puntos de vista alternativos, diferentes, pero dentro de este paraguas de la rigurosidad científica. ¿no?
0: Además un concepto, digamos, yo sigo refiriéndome a parapsicología científica, luego entraremos en cuestiones de, de conceptos y, y matizaremos, pero parece que en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, estamos asistiendo pues bueno, a determinadas noticias, determinados reportajes, determinados libros que la reivindican, y oye, pues también queríamos hacerlo nosotros a nuestro modo aquí en el, en el colegio. Y quizá antes de entrar en terrenos más ásperos, aunque yo creo que interesantes igualmente y que merecen mucho, mucho la pena, uno de tus tantos trabajos, y después podemos ir comentando algunos, porque hay que decir que, y ahora nos lo puedes explicar, Alex, que bueno, tú has publicado en revistas académicas y científicas de, de impacto, algo que todo hay que decirlo, no es, no es nada sencillo, pero has ido publicando diferentes trabajos, diferentes eh, investigaciones que podríamos vincular precisamente con estos eh, conceptos de la psicología anomalística. Después veremos exactamente qué es esto. Pero quizá uno de los últimos tiene que ver con un concepto con el que queríamos arrancar este, este programa y es el de la visión remota. Yo lo adelanto de esta forma. Tú ahora nos matizas, o nos das más contexto y después repasaremos un poco la historia. Pero uno de estos últimos trabajos iba precisamente con la intención de replicar los resultados que en su día, ya por la década de los 70, eh, bueno, pues entre otras instituciones, la CIA llegó a desarrollar con la visión remota. Muy rápidamente, hablándonos un poquito de este trabajo, dinos qué es esto de, de visión remota, o, o si hay otro concepto para, para referirse a, a ello, y en qué consistía un poco
3: ese, ese trabajo y cuál era también eso, el, el objetivo. Efectivamente, en 1972, la CIA contacta con uno de los físicos de Stanford, Harold Puzhoff, y le propone iniciar un programa de investigación sobre visión remota. Y este programa se desarrolló en el SRI americano, que era uno de los institutos de investigación de Stanford, y ahí empezó lo que viene siendo la primera etapa ¿no? de investigación. A finales, digamos, de los 70, principios de los 80, se inicia una segunda etapa y un cambio en la dirección del programa, y asume la dirección Edwin May, que es otro físico de Stanford y esta vez, pues bueno, reconduce las investigaciones en el Psyche, que es otra institución. La primera etapa fue una etapa muy controvertida a nivel científico, se hicieron publicaciones, eh, varias de ellas, en, en una de las revistas vacas sagradas de la ciencia como Nature. Hubo un debate bastante acalorado entre, entre los físicos Harold Puzkoff y Russell Tark y los escépticos David Marx y, y Kaman. Entonces, bueno, hubo una serie de defectos que corrigieron en esos experimentos, hubo una serie de problemas estadísticos que Edwin May en la siguiente fase pudo reparar ¿no? y pudo de algún modo volver a empezar todo este trabajo pero con una rigurosidad mayor. Lo que nosotros hicimos fue replicar o tratar de replicar los experimentos de esta segunda etapa, no de la primera. ¿no? La primera fue, como he dicho, bastante controvertida, de hecho eh, dio pie a numerosas críticas y a una de las yo diría, ¿no? Etapas que, que iniciaría ¿no? el desprestigio hacia la parapsicología uh -huh. a través de la propia visión remota. Eh, en, esta, en esta replicación que hemos hecho, nosotros eh, hemos utilizado un enfoque estadístico, ¿vale? Y eh, de lo que se trata… La visión remota la podríamos definir ¿no? como una técnica que nos permitiría contrastar la hipótesis de que suceden cogniciones anómalas. ¿no? Y la gente se preguntará qué son las cogniciones uh -huh. anómalas. Bueno, las cogniciones anómalas es una expresión neutral que usamos los que a priori ni asumimos que existen ni no existen estos fenómenos. Simplemente nos dedicamos a aplicar el método científico. Una cognición anómala es una supuesta habilidad ¿no? de la mente para acceder a información distante que no es alcanzable mediante los sentidos, ni mediante la lógica, ni mediante ningún medio reconocido por la ciencia, ¿no? Entonces, esto se realiza en condiciones blindadas, ¿no? Y representa que eh, el sujeto tiene que mentalmente visualizar, conectar, ¿no?, con un objetivo, una localización y poderla describir, poder uh -huh. elaborar, ¿no?, las características formales que coincidirían con esa localización, y esto se puede hacer verbalmente o mediante dibujo. ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue elegir al azar distintas localizaciones en todo el globo, localizaciones que las clasificamos en cuatro tipos de categorías: eh, bases militares, colegios, hospitales y cementerios. Estos criterios, eh, digo, estas clasificaciones las decidimos de acuerdo a criterios estratégicos, porque no hay que olvidar que cuando la CIA inició esta financiación, ...estaba interesada en el espionaje militar, ¿no? uh -huh. Lo que estaba interesada era en la aplicación de la visión remota... ...y no tanto en su validación científica, ¿no? Que luego, precisamente, en 1995, eh, a partir de, de una orden ejecutiva... ...se ordenó desclasificar, ¿no? Todos los contenidos... ...y eh, los Institutos Americanos de, para la Investigación... ...se encargaron de elaborar un informe, ¿no? ...un informe evaluativo que sí que se ocupaba... del de juicio del valor científico, ¿no? ...lo que hicimos nosotros fue, a partir de esta selección aleatoria de lugares... ...pedirle a una serie de sujetos que trataran de conectar, ¿no? ...con esa información, sin ellos saber previamente, ¿no? ...ni qué tipo de lugar era, ni qué tipo de sitio, ni país... ...sin tener ningún tipo de información, simplemente en condiciones a ciegas, ¿no? ...tratar de conectar, y los sujetos tienen que decidir, ¿no? Es decir, además de hacer la descripción, que era una descripción libre, era una descripción, digamos, cualitativa, o la evaluaríamos de una forma cualitativa, eh, cada visor y cada sujeto tenía que tomar una decisión sobre qué tipo de localización ¿no? estaba describiendo no a partir de esas características formales del sitio. ¿no? Pero Entonces, vosotros, vosotros
2: les decíais algo concreto, es decir, les dais una localización geográfica...
3: O? Claro, había unas instrucciones normativizadas, o sea, donde hay un experimento hay un protocolo uh -huh. experimental entonces, a partir de estas instrucciones, que consistían, pues bueno, siguiendo la lógica de los experimentos del Psyche, en bueno, solicitarle al sujeto que tratara, ¿no? Mediante sus sensaciones y mediante su intuición, no usábamos palabras que fueran, digamos. Que
2: predispusieran de alguna manera. Exacto,
3: a ellos, ¿no? Exacto. Sí, porque eh, se sabe, ¿no? Hay, hay ciertas evidencias estadísticas que informan de que los sujetos que son creyentes en todo esto obtienen más aciertos, ¿no? Que los que no son creyentes. Esto se. Puede explicar de varias formas, hay una explicación estadística que, que se trataría de, de un error ¿no? en el patrón de las respuestas, pero también queda la pregunta de, de si esta tendencia podría significar algo más o no. Entonces, con el objetivo de controlar, porque cuando se hace un experimento y se, y se procura realizar de forma rigurosa, eh, cuanto más control ejerzamos, mejor. Y en este caso el control era pues evitar, no evitar influenciar sobre, sobre la persona y por eso utilizábamos palabras como sensaciones, intuición, mmm, palabras no relacionadas con la parapsicología propiamente ni con la visión remota. ¿no? Uh -huh. Sí que se le invitaba al sujeto, también se le daba la instrucción de que tratara de... Eh, escucharse a sí mismo o sea dirigir la atención ¿no? hacia sí mismo con el propósito de reconocer sensaciones y que utilizará esas sensaciones ¿no? también para eh, tratar de elaborar una representación una visión remota ¿no? mejor del target, ¿no? De ese objetivo que tenía que acertar. Entonces, eh, efectivamente, sí, teníamos un protocolo bastante Pero Por ejemplo,
2: yo recuerdo que en algunos de los, de los informes que utilizaban en, en, en este tipo de proyecto, a veces les daban solamente eh, la latitud y longitud, le daban coordenadas geográficas. Sí. En otros sí que eran más específicos, incluso a veces les podían, recuerdo algunos ya un poco más extravagantes, que incluso les hacían viajar en el tiempo. Eh, hay algunas pruebas, incluso en Marte y tal, que bueno, son unos Luego, luego veremos
0: porque Juan nos, claro. dará, nos dará más datos Vosotros bueno.
2: no llegabais sea, el nivel en el cual vosotros enfocabais, digamos, la atención de estos sujetos experimentales, ¿en qué línea? Por ejemplo, ¿puedes decirnos alguna instrucción más o menos concreta de, de lo que le podíais plantear al sujeto? Bueno,
3: eh, el... ¿O no
2: quieres revelarlo por si seguís luego con los, 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 los experimentos para no condicionar nuevos <risa> sujetos
3: que, que vengan? Bueno, que, que continuaremos y que estamos continuando, ¿Vale? eso sí lo puedo decir. Sí. Eh, Primero, hay que recordar que el mismo Uri Geller participó de los experimentos de visión remota en los años 70, en esta primera etapa donde Harold Puzhoff y Russell Tark gestionaban ¿no? el programa de investigación. Como he dicho, nosotros nos centramos en la segunda etapa. Eh, personalmente, conozco al doctor Edwin May, he hablado con él, y él mismo pues, ha sido también quien ha ido supervisando y asesorándonos ¿no? sobre cómo proceder con determinados protocolos. Por ejemplo... Eh, inicialmente, Harold Puzhoff eh, utilizó, digamos, coordenadas. Es decir, el sujeto tenía esas dos coordenadas y mediante eh, esa información, que sería como una bisagra, no, tenía que tratar de conectar con la localización. Vale. Pero Edwin May también trabajó con fotografías. ¿no? Entonces, quiso comparar si realmente... Eh, había algún cambio ¿no? entre el número de aciertos de cuando se utilizan coordenadas a cuando se utilizan fotografías y lo que obtuvo estadísticamente fue que cuando se trabaja con fotografías ¿no? hay un número superior ¿no? de aciertos. Cabe destacar un detalle importante y es que eh, los experimentos iniciales de la visión remota consistían en diseños interjueces. Esto quiere decir que cuando el participante elaboraba la representación ¿no? de lo que sería la propia localización, había Alguien externo encargado de juzgar, juzgar un grado de ajuste. ¿Entre qué? Entre lo que ha dibujado, lo que ha descrito verbalmente claro. el participante y las características formales de la localización. Entonces, mediante una escala, ¿no? Tenía pues del 0 al 5, valorar ¿no? ese grado de ajuste. Esto representaba, digamos, eh, una ventaja en aquella época pero eh, metodológicamente sabemos que en realidad se trata de una desventaja, ¿no? porque cuando se trabaja con jueces externos hay que, primero, entrenar a esos jueces, enseñarles o aportarles unos criterios y unos criterios homogéneos, porque lo ideal es que no solo lo evalúe un juez, sino que sean varios y que las decisiones que toman esos jueces coincidan. Entonces, como armar un experimento en estas condiciones es complicadísimo, nosotros lo que hicimos fue optar por diseños de respuesta forzada y por eso era el propio participante quien tenía tenía que tomar una decisión, ¿no? en, en lugar de, de, de que fuera este juez externo quien valorara un grado de ajuste. Con lo cual, nosotros trabajábamos con respuestas dicotómicas, o se acertaba o no se acertaba. ¿no? Por lo tanto, eso también implicaba pues, bueno, una serie de condiciones en el cálculo de, de las probabilidades. Eh, la cuestión es que, tomando como referencia coordenadas versus fotografías, lo que nosotros hemos encontrado es que, Hemos replicado lo que Edwin May uh -huh. obtuvo en su momento. Efectivamente, cuando se trabaja con fotografías, parece ser que los aciertos mejoran. ¿no? Eh, ¿Por qué mejoran? Es algo que no sabemos o no podemos saber, al menos a priori, con el experimento que hemos hecho. ¿Por qué? Pues porque eh, las condiciones máximas y puras de control pocas veces ¿no? se dan. Y cuando se dan, incluso aún así hay limitaciones, ¿de acuerdo? Y eh, la idea es seguir trabajando en esta línea, ¿no? Seguir ...comprobando qué, qué aspectos, qué variables... ¿no? ...podrían interferir y podrían explicar el por qué... ...cuando se trabaja con fotografías... ...hay un aumento en estos aciertos... ...y añadir otro detalle que, que no es un detalle menor... ...es que nosotros eh, medimos lo que se entiende... ...o lo que se denomina como inteligencia emocional, uh -huh. ¿vale? La inteligencia emocional no es un tipo de inteligencia per se... ¿eh? ...de acuerdo, eh, es una habilidad aprendida en la gestión... ...que hace un individuo sobre las emociones que percibe, ¿no? Emociones que percibe las propias y de, y de, las, de los demás, ¿no? Entonces, si realmente entendemos que una cognición anómala... ¿no? ...es una señal, y es una señal sensorial por narices, o sea, si este modelo, que es el que Edwin May planteó, un modelo organicista, ¿no? Es decir, si la cognición anómala es una señal, entonces eh, tiene que haber algún tipo de relación entre la emoción, sensación y lo que son los aciertos. Y es lo que quisimos nosotros también comprobar, ¿no? Y concretamente la inteligencia emocional, sabiendo que no es un tipo de inteligencia, concretamente la intuitiva y la experiencial. Hay dos tipos, ¿no? Digamos, de habilidad que nos permitiría gestionar ¿no? las emociones, una parte analítica, consciente, deliberada, ¿no? racional, lógica, pero también una parte automática, espontánea, uh -huh. rápida, que es esta es esta vertiente más intuitiva. ¿no? La idea es que nosotros nos centramos en esta parte más intuitiva del procesamiento ¿no? de la información y de las emociones y efectivamente encontramos una relación ¿no? significativa entre el número de aciertos y lo que viene siendo la gestión emocional a nivel intuitivo. Y hablando
0: de aciertos, y muy rápidamente, porque además quiero que Juan nos, nos dé un poquito de, de historia de todo lo que tiene que ver con este fenómeno, eh, dentro, de todas esta, dentro de toda esta investigación ¿obtuvisteis, eh, digamos, aciertos por encima de lo que podríamos considerar el, el azar estadístico?
3: El azar estadístico. Has tocado el, el punto crítico y Claro, delicado. claro. Vamos a ver, eh, efectivamente los experimentos que se han realizado alrededor de la parapsicología, incluyendo la visión remota, han considerado como criterio de decisión lo que se esperaría obtener por azar. ¿no? Uh -huh. Esto es calculable estadísticamente o al menos en unas determinadas condiciones. Nosotros también lo, lo utilizamos y sí que obtuvimos, eh, digamos, en determinados grupos ¿no? con los que trabajamos, que el promedio de aciertos estaba por encima, ¿no? el promedio de aciertos observado, estaba por encima del azar esperado. Claro, cuando esto se dice o cuando esta es la lógica que se emplea dentro de lo que es la parapsicología, eh, se entiende, y ahí es uno de los errores, ¿no? o ahí es uno de los... Si no le queréis llamar error, problemas, ¿de acuerdo? O sea, cuando superamos ese azar, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, eh, tenemos 30 ensayos, ¿no? Es decir, 30, 30 pruebas que ejecutamos en un sujeto, ¿no? Donde se acierta o, o, o no se acierta, ¿no? Con lo cual el promedio esperable por hacer sería 15, ¿no? Es decir, 50%. Entonces, si ese sujeto obtiene una puntuación de 20... Esa diferencia, que va a ser estadísticamente significativa, los parapsicólogos la interpretan, la entienden como una prueba a favor de la existencia y de la ocurrencia de las condiciones anómalas. Y por eso he dicho antes que esto es uno de los primeros errores y uno de los primeros ¿no? eh, aspectos a, a tener en cuenta. ¿no? O sea, la señal de alarma se activaría en este punto, porque no necesariamente tiene que estar ocurriendo una cognición anómala cuando se supera al azar ¿no? uh -huh. la cuestión es que por gracia o desgracia eh, no tenemos muchas otras alternativas los propios parapsicólogos no ofrecen alternativas tampoco y por lo tanto como esto digamos fue el criterio central de los experimentos del SAE pues también nosotros lo, lo utilizamos uh -huh. Y sí, obtuvimos resultados significativos. Y aquí es donde viene pues, este punto crítico. ¿no? Que de hecho, algunos parapsicólogos me han escrito y me han, me han dicho que ¿y por qué no, no podemos declarar abiertamente que hemos obtenido evidencias <risa> claro. significativas a favor de la existencia de? Y digo, perdona, es que no estamos evaluando la existencia de algo. ¿no? O sea, estamos midiendo un objeto, midiéndolo con un umbral que según ¿no? lo que el azar determine y por lo tanto no tendríamos ninguna garantía de que estuviéramos detectando lo que nos proponemos detectar, el fenómeno que realmente queremos medir. ¿De acuerdo? Y,
2: bueno, yo la pregunta que te quería hacer. Eh, a la hora de seleccionar los sujetos, ¿seguís algún tipo de pauta, los sujetos experimentales? Porque sabes que, bueno, también esto ha habido mucha historia de, de elegir gente que tenga, pues por ejemplo, que sea creyente en lo paranormal o no sea creyente en lo paranormal, que tenga un determinado perfil emocional o no. Eh, no sé, ¿habéis seguido algún tipo de, de pauta especial a la hora de, de, hacer
3: esa, de escoger la muestra? La muestra, cuando, cuando elegíamos a, a una persona... Es más, yo creo que la persona nos elegía a nosotros Si me permitís
2: Lo digo porque, mira, los de Stanford, yo recuerdo Aunque no es muy conocido, que parte de los objetos Experimentales que utilizaron Puth, y Targ Muchos de ellos venían de Dianética De la Cienciología, uh -huh. porque en aquel momento te Estaba muy en auge Cienciología Y entonces, de hecho, yo creo que es no sé si Stark, me parece que llegó a Stark, llegó a alcanzar uno de los dos, no recuerdo quién, estuvo muchos grados dentro de, de cienciología y publicó en, en la revista de cienciología. Por eso digo que ahí sí que fueron, porque ellos pensaban que era una especie de caladero bastante interesante, puesto que también como dianética te prometía también determinado desarrollo mental. Pues dijeron, bueno, pues vamos a utilizar a estos sujetos que a lo mejor no dan mejores eh, puntuaciones, ¿no? en las pruebas. En vuestro
3: caso. Eh, ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hicisteis? Bueno, matizar, si me permites, eh, en los experimentos de esta primera etapa con con Puthoff y Tark, eh, los primeros participantes fueron pro, los propios agentes de la CIA jubilados, es decir, eh, Pat Price es, es un ejemplo, ¿eh? era un policía jubilado y por lo tanto eran perfiles peculiares y cumplían con unas características muy concretas y en eso sí que, sí que estoy de acuerdo. Nosotros no buscábamos perfiles tan, tan exclusivos, nosotros eh, utilizábamos digamos como criterio eh, el que viene siendo el de la población general, mayores de edad, que no tengan antecedentes psiquiátricos, que no padezcan ninguna, ninguna condición que les impida ¿no? ejecutar para el experimento y que posean suficiente, digamos, de liberación como para aceptar voluntariamente colaborar con nosotros. A partir de ahí... Pero no se nosotros calificaban como psíquicos ni... Ahí voy, ah, ahí no. voy, sí, claro, porque nosotros con tal, precisamente, no de controlar, pero al menos de, de medir y de relacionar, ¿no? Eh, ¿En qué grado no? el, el hecho de tener una actitud favorable ¿no? hacia lo que son eh, las cogniciones anómalas? ¿Podía afectar o no a los aciertos? Sí que registramos eh, con una escala de diferencial semántico. Esto viene siendo pues bueno, como una, una escala en la en el que el sujeto tiene como distintas posiciones o niveles. ¿no? A medida que avanza un nivel, pues, se acerca más digamos, a la actitud favorable con respecto al objeto que estamos evaluando en este caso. Eh, el psiquismo, las habilidades psíquicas. Eh, claro, hay que recordar que, por ejemplo, eh, habilidad psíquica ya no es un término neutral como tal. ¿no? Entonces, eh, pero claro, el, el sujeto, el participante, no conoce que es una cognición anómala, porque eso es un término bastante, digamos, mm. u, que tiene uso en la, en la academia, ¿no? pero fuera de ella, no. Entonces, eh, sí que, sí que evaluábamos con esta escala que digo, esa actitud. Y sí que eh, esta, esta escala nos permitió diferenciar dos grupos, es decir, las personas que tenían actitudes favorables ¿no? hacia las habilidades psíquicas y las personas que no. Y estas también, eh, pues bueno, fueron, fueron coordenadas, fueron criterios eh, de agrupación de sujetos. Y curiosamente, en los resultados que obtuvimos, también pudimos, eh, eh, no confirmar, pero por lo menos obtuvimos resultados que sí coincidían los efectos o ovejas y cabras ¿no? que precisamente, ya sé que la expresión suena fatal ¿no? Eh, que a día de hoy yo creo no, no sería una expresión muy bien recibida por, por lo que es la propia comunidad la cuestión, eh, antes he mencionado ¿no? que los sujetos creyentes obtenían o ¿no? parecía uh -huh. no haber una tendencia a, en el aumento de los aciertos pues nosotros logramos replicar esta tendencia ¿no? confirmarla técnicamente no, puesto que nuestro diseño por condiciones técnicas fue más de índole exploratoria, con lo cual eh, aquí habrían varios matices a considerar pero sí que al menos esos resultados coincidían ¿no? con, con evidencias previas en esa línea
0: y el que tiene algunas cosas que, que matizar incluso, Juan, te quiero preguntar ahora por, por los antecedentes de estas investigaciones en lo que respecta a la técnica de, de visión remota. Nosotros estamos pues, en los años 70, pero ya incluso en el siglo XIX existía de alguna forma un precedente, pero cuéntanos porque creo que tienes algunas cosas que, que, que matizar o complementar al hilo de lo que estamos comentando.
1: Sí, bueno, tan solo una cosa que me parece tremendamente interesante y no sé si Alex habéis tenido en cuenta... Eh, sobre todo a la hora de comparar ¿no? vuestro trabajo con el que se hizo, por ejemplo pues en ese en ese proyecto llamado Stargate y en bueno en los, en los diferentes que desarrolló la CIA y luego la DIA en Estados Unidos, pero eh, hay algo que a mí me llama la atención y es el hecho de que muchos de estos vamos a decir dotados que Estados Unidos utilizó eh, ellos sabían que su trabajo en buena medida iba a ser el espionaje, ¿no? intentar visualizar pues, una base eh, en algún lugar perdido y recóndito del planeta que fuera, por ejemplo, de, de, de los eh, soviéticos, ¿no? Y quizá esto pudo influir de alguna manera en, en que sus visiones fueran probablemente más acertadas, simplemente por el hecho de que es muy probable que ellos intuyeran que lo que tenían que ver era quizá una instalación secreta, quizá una base de misiles, quizá algún tipo de estructura que fuera, bueno, eh, dedicada evidentemente a, en ese periodo de la Guerra Fría, alguna estructura militar. Por lo tanto, quizá esto pudo, yo no sé si si hacer que el número de aumento de las eh, estadísticas en cuanto a ciertos se manifestarán precisamente porque, de alguna forma, yo no sé si el dotado sabía más o menos qué es lo que tenía que buscar.
3: Efectivamente, una de las, una de las críticas, ¿no? Eh, como he dicho, esto generó controversias y hubo reacciones. Una de las primeras reacciones aparte de unos errores técnicos y de procedimiento estadístico, fue que si los sujetos que utilizaban ¿no? en los experimentos tenían un entrenamiento previo militar, pues obviamente ten tenían ¿no? nociones de cómo es o se diseña y qué características formales ¿no? pues, eh, tienen los búnkers o cualquier... Eh, digamos, área para uso militar. ¿no? Entonces, eh, esta fue una de las primeras observaciones que llevó precisamente luego a trabajar con, con sujetos que, que no tuvieran este entrenamiento previo, que no tuvieran estos conocimientos, porque esto sí que podía poner en riesgo lo que denominamos en metodología la validez interna. Es decir, si hay algo que pueda distorsionar o que pueda alterar, interferir con los aciertos ¿no? y explicarlos dentro de esos canales conocidos racionalmente por la ciencia, entonces el experimento de visión remota pues quedaría desvirtualizado. Así que sí, esto que dices a mí me consta, lo he leído, eh, me lo ha confirmado Edwin May, así que es una apreciación bien recibida.
0: Y Juan, como decía, antes incluso de estos experimentos, antes incluso de, del proyecto Stargate, ya en el siglo XIX, cuando quizá asistimos, si no a los orígenes propiamente dichos de la parapsicología eh, como ciencia o al menos como intento de ciencia, aunque luego fracasó en manos de, de Rhein de alguna forma, pero ya se manejaban estos conceptos precisamente en el XIX pues con todo el auge de, del espiritismo y con todo el interés que, que, que provocaba eh, los poderes, la investigación de los poderes de, de la mente.
1: Fíjate, así es, eh, nos remontamos al siglo XIX, aunque no se llamaba visión remota, pero sí tenía otro nombre, como era telestesia, o fíjate esto que me parece realmente interesante, casi poético, clarividencia itinerante, es decir, tu mente podía viajar ¿no? por diferentes lugares o tu poder podía viajar por diferentes lugares. De hecho, fíjate, se describió yo creo que de una forma bastante acertada de la siguiente manera, esta eh, telestesia sería ver objetos remotos u ocultos con clarividencia con el ojo interior Gracias. ...o en un supuesto viaje fuera del cuerpo, ¿no? Un estudio que además, fíjate, al igual que ahora mismo Alex... Eh, ...está realizando esa labor eh, metódica y científica... ...también en el siglo XIX hubo eh, eh, bueno, auténticos expertos... ...como por ejemplo Michael Faraday, como eh, Alfred Russell Wallace... ...como naturalistas eh, que participaron... ...y también como científicos de primer orden precisamente... ...para intentar averiguar eh, si realmente se podía realizar... ...ese tipo de prodigios con la mente, ¿no? Incluso, fíjate ya en los años 30, un hombre llamado Joseph Van Rijn, pues expandió ese estudio, eh, incluso a, a el terreno, vamos a decir que el desempeño paranormal a poblaciones incluso más grandes, porque antes, eh, anteriormente, pues esos estudios del siglo XIX se hacían con, con poquitos sujetos, ¿no? Pero fíjate, eh, incluso antes, vamos a decir que de esos proyectos muy conocidos, eh, como fue el, el proyecto Stargate, ya en la década de los 70, eh, ya había vamos a decir que proyectos primigenios como fue el por ejemplo el Gondola Wish el Grill Flame o sea, los, eran los nombres eh, que le habían colocado estos eh, estos proyectos vamos a decir que hermanos originalmente que tenían estos eh, estas palabras en clave, ¿no? el Center Lane o el proyecto ecf o el streak que eran nombres que estaban vinculados a proyectos que luego se aglutinaron todos juntos en, en este proyecto Stargate que, que bien nos ha explicado eh, Alex eh, lo curioso y lo sorprendente de todo esto es que quienes inician este tipo de, de proyectos o de búsqueda a nivel científico y sobre todo a nivel militar no fueron los norteamericanos los que iniciaron este, este trabajo sino que fueron los soviéticos a raíz de una publicación y fíjate que esto es alucinante que se hace en el año 1960 una publicación que hace una revista francesa titulada o llamada Ciencia y Vida en donde explica un extraño experimento, algo que han hecho supuestamente los norteamericanos y digo supuestamente porque no se sabe si efectivamente este experimento se llegó a realizar o no, pero el caso es que esta revista lo publicó y llamó mucho la atención a las autoridades soviéticas. Decía, además en su portada, que un, un submarino había conseguido enviar, eh, o una persona que estaba en el interior de un submarino había conseguido comunicarse telepáticamente con una base militar en Maryland y... ...y que había conseguido de alguna forma eh, enviar un mensaje a, a, desde el, una persona en ese submarino a miles de kilómetros a otra persona que estaba en esa base militar de Meri de Maryland y decía que había habido una exactitud aproximadamente del 70% de aciertos, ¿no? Bueno, pues fíjate bien porque esta noticia llega a las autoridades soviéticas hay un informe también, se cree que es falso, en donde dicen que eh, Wright Eisenhower eh, se interesa por lo que llamó la comunicación telepática y entonces eh, las autoridades, sobre todo en, Kremlin, en el Kremlin, deciden ...reconsiderar el criterio por el cual, por cierto, Stalin había prohibido... ...la investigación de fenómenos paranormales ya en la década de 1930 fíjate, esto es algo curioso, ¿no? Stalin prohíbe prohíbe este, este tipo de, de, de experimentaciones o de investigaciones y de repente a raíz de esta noticia que sale en, ese, en esa revista francesa, pues dicen aquí está pasando algo, los norteamericanos parece que saben algo más que no sabemos nosotros, vamos a investigar. Y fíjate que lo que investigan es algo muy curioso porque lo primero que realizan los norteamericanos, eh, perdón, los soviéticos es utilizar ese poder psíquico para curar ...para intentar averiguar si un médico con su propio poder mental... ...conseguiría, por ejemplo, eliminar la, los efectos que produjeron una enfermedad. Así que se hizo un, un estudio en donde se utilizaron a 3.000 pacientes... ...que fueron sometidos a los efectos de la dioxina... ...que es un compuesto de la gente naranja... ...y que además bueno, pues afecta al sistema inmunológico humano. ¿no? Bueno, pues Lo que hacían era algo realmente curioso. Eh, colocaban al paciente que tenía... esa inmunodepresión eh, debido a, esta, a este componente, a la dioxina y colocaban a un médico enfrente además les eh, situaban alrededor una serie de espejos cóncavos que decían que eran capaces de canalizar mucho más esa energía psíquica y el médico se concentraba fíjate, para transmitir esa energía psíquica al paciente al paciente al tiempo que se vamos a decir, se intentaba conectar de modo más empático para intentar notar el mismo, el dolor o las afecciones que pudiera tener el propio paciente y así, con esa energía psíquica, llegar a intentar curarle. Incluso dicen que la ambición de los científicos soviéticos era tan grande que pretendían incluso curar problemas de corazón. ¿no? Bueno, de ahí pasaron al estudio de estas habilidades psíquicas para llevarlo al terreno militar y ahí es cuando empezaron ya a intentar enviar, por ejemplo, que un agente que estaba viendo, pues por ejemplo, las típicas cartas Zener, estas muy conocidas, del triángulo, de, de las, ondas, las ondas, de los cuadrados, las estrellas, ¿sí? eso es, pues lo que intentaban era tratar de enviarse mutuamente imágenes de esas formas geométricas eh, para ver si efectivamente la otra persona lo captaba o, de alguna forma, si... ...uno de los dos componentes de este experimento podía ver lo que el otro estaba viendo... ...de alguna forma que si sí había cierta, cierta visión remota... Bueno, pues atención, porque todo esto eh, llega a oídos de los norteamericanos. Dicen los norteamericanos, algo está ocurriendo en la Unión Soviética que están trabajando sobre estos asuntos y en plena Guerra Fría, pues ya sabemos que todo valía, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se inician los años 70, después de esta experimentación soviética, todo lo que hemos comentado del proyecto Stargate y, y bueno, una auténtica historia fascinante que, que, por cierto, es cierto, se desclasifica en el año 1900, bueno, se, se finaliza en el año 1995 y también hay que decir que, eh, bueno, aparentemente los resultados no fueron suficientemente importantes como para que los servicios de inteligencia ...utilizaran algunas de esas visiones remotas que, que algunos de esos dotados, que así les llamaban... ...en este proyecto, pues parecía que, que tenían o que podían manifestar, ¿no? En cualquier caso, sí hubo controversia porque hubo varios jueces, dos de ellos en concreto... ...que, bueno, uno decía que efectivamente las estadísticas, antes que hablaba de Alex de estadísticas... ...pues una, una de esas estadísticas marcaba que sí había unos eh, una gran cantidad de ciertos bastante considerable... ...mientras que el otro lo ponía en entredicho... Fíjate que antes de, de finalizar este proyecto, en el año 95, deciden crear como una especie de bueno de jurado o de jueces independientes, pero esto nunca se, se llegó a realizar, por lo tanto, no sabemos qué hubiera ocurrido en caso de que se hubieran analizado con mucho más ahínco todos esos datos por parte de esos jueces independientes, quizá con esas características que he comentado antes, Ares. ¿no? Por lo tanto, estamos bueno ante algo que sigue siendo... Bueno, cierto misterio, porque en el fondo eh, el cerebro es uno de esos grandes enigmas que, que, que existen en nuestro mundo. Y luego podríamos hablar, por supuesto, de, de los dotados y de uno en concreto que tiene una historia alucinante.
3: Alex, ¿querías comentar algo? Bueno, sí, ma matizar que eh, el, el gobierno americano decidió no continuar financiando los programas eh, de visión remota, eh, ...por una cuestión de que ambos evaluadores, eh, Jessica Woods, profesora de Estadística de la Universidad de California... ...y Ray Hyman de la Universidad eh, de Oregón, eh, coincidieron en que no tenía aplicación militar, la visión remota... ...no era útil y debido a esa falta de utilidad, esa fue una de las principales razones... ...además de que, de que bueno, Ray Hyman aportó una, una serie de críticas bastante ¿no? coherentes y consistentes... ...en las que nos venía ¿no? a indicar que lo que se había hecho en estos programas de investigación... Bueno, se habían podido obtener anomalías estadísticas y resultados en determinados ¿no? casos significativos, pero eso era insuficiente. ¿no? Entonces, eh, bueno, conozco a Jessica Ouch personalmente, he hablado con ella, también a Ray Hyman. Y, y puedo decir que, a pesar de las discrepancias que puedan tener... ¿no? Ambos, Ambos... tenían
0: conclusiones diferentes, que no eran incompatibles, pero...
3: Exacto. Sí, sí, sí. Ambos, eh, Jessica Woods, ella concluyó que con las estadísticas que habían en aquel momento, eh, el fenómeno atribuido a la visión remota estaba científicamente establecido. Claro, cuando Jessica Woods hace esta declaración y la deja por escrito... Eh, ...pues nos hace un flaco favor... ...a los que venimos después y tenemos que continuar... ...con esta investigación, ¿por qué? Y eso fue una de las preguntas que yo le hice a Jessica... ...¿qué significa que está establecido ¿no? científicamente esto? ¿no? ¿Le estás otorgando validez? ¿Le estás, ¿Nos estás contando de que efectivamente son reales? ¿Qué, qué, qué quiere decir? ¿no? Entonces Jessica, ella utilizó una lógica muy estadística... ...y se basó, digamos, dentro del paradigma estadístico... ...es decir, si estadísticamente medimos X... ...X es significativo... Dentro de lo que se ha hecho y en las condiciones ¿no? que hemos tenido, pues yo digo que, de acuerdo con un criterio estadístico, esto sí está establecido en el sentido ¿no? de que es aceptable. Ahora bien, otra cuestión es si eso es suficiente o no. Y ahí es donde entraba Ray Hyman, ¿no? que utilizó, más que un paradigma estadístico, un enfoque muy empirista. ¿no? Es decir, Ray Hyman se preguntó muy bien, pues si esto está establecido científicamente, pues tendríamos que poder ¿no? eh, conocer cuándo sucede una cognición anómala, cosa que eso pues todavía a día de hoy no se sabe. Podríamos ¿no? o deberíamos saber manipularla ¿no? y generar ciertas alteraciones... Eh, y tampoco, eso a día de hoy eh, es algo que no está alcanzado. Eh, bueno, rey Haiman empezó a añadir una serie de defectos o una serie de problemas con los que concuerdo y comparto, y por eso también el gobierno decidió pues, frenar aquí su financiación. Es que Juanjo, ya, muy rápidamente. Sí,
2: ahí, ahí la razón es un poco por qué termina esto, porque siempre ha habido mucha polémica de que una especie como de aval de, la, de los resultados que se obtuvieron con este proyecto Stargate ¿no? y los anteriores que ha estado comentando muy bien Juan, es el, el por qué se acaba. Realmente es un proyecto muy barato de investigación porque realmente tampoco necesita muchos recursos, ¿no? o sea, es mucho más caro diseñar un avión Infinitamente Totalmente. más caro diseñar un, un caza que, que investigar, como podemos ver, este tipo de, de eh, posibles capacidades psíquicas. Y luego está claro por qué, se fi, por qué se finaliza. Y una de las razones eran primero, porque aunque pudiera haber salido algo significativo, realmente no era una herramienta fiable para el espionaje. Exacto. Eh, yo recomiendo que la gente, porque está accesible y además se lo van a pasar muy bien, revisen online la documentación que hay sobre el proyecto Stargate. Sí. Es verdaderamente fascinante y apasionante porque, por ejemplo, a veces a los videntes motos, por llamarlos de alguna manera, los, los sometieron a situaciones de estrés muy duras. Por ejemplo, recuerdo que hay muchos informes, porque se les encomendó eh, de alguna manera que se les dijera, eh, que, que informaran de qué estaba sucediendo, por ejemplo, en la embajada norteamericana con los rehenes en Irán todo el problema que hubo de Terán y eso se hizo en tiempo real. Eh, también cuestiones de, de presos, por ejemplo, de Brigadas Rojas, de militares de la OTAN que habían caído presos en, en Italia de la, de la Brigada Rojas, también se les sometió a los videntes para que dieran eh, información sobre el paradero de estos secuestrados. no O sea que hay casos, también hay casos más locos, como el que comentaba antes, de visión remota en Marte, aprovechando con las famosas fotos de Cidonia, donde no. se veía la supuesta cara y las supuestas pirámides, y desplazar la conciencia hacia Marte, pero ya no solamente hasta la fecha en la que se hace el experimento, sino millones de años atrás, a ver si ahí se conseguía rastrear alguna especie de civilización marciana y el resultado del informe es verdaderamente muy llamativo. no Entonces, eso, eso por un lado. Y luego, eh, también lo que ha comentado muy bien Juan Gómez, la curiosidad de cómo aquí se produce una especie de juego de espejos de acción y reacción entre la Unión Soviética y Estados Unidos y el origen de todo este programa... Me recuerda mucho lo que hablamos el otro día de Kenneth Arnold y cómo surge la ufología a partir de una tergiversación de los platillos volantes, porque el experimento que ha comentado Juan, Juan sobre ese famoso submarino, que si no recuerdo mal era Nautilus, eh, nunca se hizo, o sea está, yo creo que ahora ya está verdaderamente constatado que nunca se llegó a realizar, que detrás estaba un periodista que luego es muy conocido, que es Jasper Berger, el de el que luego va a escribir
0: Bien, bueno, de la, eh, no, el, el retorno de, de el de retorno
2: brujos. en la rebelión de los brujos, ¿no? sí. que fue un seller de la época y es cierto que surge justamente de que, de que los soviéticos se asustan ante un experimento que fue un bulo porque los bulos no se han inventado ahora con las fake news ¿no? es un bulo periodístico que se concibe en una redacción se habló en un momento hubo una investigación que se habló con los redactores de esa investigación y ellos confirmaron que había sido efectivamente un bulo para vender entonces y luego el último apunte también de por qué Stalin prohíbe este tipo de investigaciones porque en aquel momento se impone un materialismo, un materialismo hay que recordar que el comunismo es materialista y se pone un materialismo doctrinal muy duro y esto de alguna forma estaba haciendo como que la materia se espiritualizara entonces, el investigar este tipo de campo psíquico, de alguna forma, concedía a la materia una posibilidad de que de, podía llegarte, imagínate, a demostrar que existe el alma. Y eso podía generar un conflicto filosófico dentro del materialismo estricto que se defendía en, la, en el comunismo más duro, que es el comunismo de la época de Stalin.
1: El Colegio Invisible, el verano más misterioso, ya está aquí, con Jesús Ortega en Onda Cero.
0: Y analizando toda esta técnica de la visión remota, hablando de la cognición anómala, lo decíamos al principio, no deja de salir constantemente, casi por inercia, Alex, la palabra, la palabra parapsicología. Y claro, yo creo que es interesante, aunque demos por hecho y popularmente se asocie, según qué cuestiones, quizás sea momento, quizás sea momento de explicar o que nos cuentes qué es la parapsicología y después iremos entrando en detalles de si realmente podemos considerarlo una ciencia en base a según qué sistemas es considerada ciencia o no. Pero vayamos, la pregunta del millón. ¿Qué es esto de la
3: parapsicología? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que yo, como, como Alex y personalmente, no lo tengo claro. Uh -huh. Lo que sí puedo responder es lo que, lo que determina la organización que suponemos que es la más eh, prominente eh, investigadora de la parapsicología, la Parapsychological Association, ¿no? la PA. ¿no? La PA, eh, a través de Rao y Palmer, eh, definen a esta supuesta disciplina como el estudio de los comportamientos anómalos que permanecen junto a o al margen de los canales ¿no? lógicos sensoriales reconocidos y aceptados ¿no? por la ciencia. Esta es una, digamos, a nivel parasafreado, ¿no? sobre lo que sería la definición de parapsicología. Una definición que nos da bastantes problemas, bastantes problemas. Si quieres, los comento y voy puntualizando. Uh -huh. Venga, le doy. Eh, vamos a ver, eh, desde mi sentido común, ¿no?, eh, en el momento en que analizamos comportamientos, ¿no? y en este caso, pues bueno, dentro de lo que son organismos vivos, eh, el comportamiento o sucede o no sucede en la realidad es decir, no hay un estado intermedio dentro de una realidad general objetiva obviamente si nos vamos a unos niveles cuánticos eso sería otra historia creo que no es vinculable por lo tanto, eh, las expresiones de junto a o al margen de ya son expresiones confusas ¿no? porque en qué estado se queda el comportamiento en ese junto a o al margen de o sea, eso ya es problemático ¿vale? pero no es el problema principal de la definición uno de los defectos, para mí peores, es que, claro, eh, se trata de una definición eh, antagonista al objeto. Es decir, eh, la, la PA define qué es para psicología a partir de lo que no es. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner. Como ejemplo, eh, la medición y la evaluación de la alegría. Comportamientos alegres. ¿no? Imaginémonos que queremos evaluar comportamientos alegres y para hacerlo, en lugar de tomar en consideración las características ¿no? que definen el comportamiento alegre, ¿no? esos indicadores, ¿no? pues consideramos la no tristeza. Asumimos que la no tristeza, la ausencia de tristeza, nos tiene que llevar o nos tiene que conducir a un comportamiento alegre. Claro, el definir un objeto desde lo que no es, es muy problemático. Es muy problemático porque no nos permite identificar o demarcar cuáles son sus características. Y por lo tanto decir que un comportamiento anómalo simplemente no se ajusta a lo que la ciencia dice, a nivel lógico, a nivel sensorial, no pues es como decir, evaluamos alegría desde la no tristeza. Claro, ¿qué, es, qué, qué representa? ¿Qué problema tiene esto además? Bueno, el comportamiento no triste no es que sea digamos, excluyente de la, de la tristeza, ¿no? Es decir, eh, perdón, de la alegría. O sea, el comportamiento no triste incluiría, pues por ejemplo, comportamientos sorpresivos, de miedo, otras emociones, incluida también la alegría. Pero la pregunta es, si hay tanto solapamiento, si hay tanta no exclusión no entre estas emociones, ¿cómo sabemos realmente que estamos midiendo e identificando la alegría? ¿no? Esto es lo que le sucede a las cogniciones anómalas. O sea, estamos midiendo algo que no cumple con ¿no? lo que la ciencia dice muy bien pero que no cumpla con la ciencia ¿no? con lo que la ciencia dice qué valor ontológico le estamos otorgando ¿no? o sea
2: que entonces la parapsicología es como un poco la, la obra esta de Pirandello de seis personajes en busca de autor aquí la parapsicología estaría buscando todavía su objeto de estudio es decir tiene un método pero no sabe exactamente dónde aplicarlo todavía le falta
3: ese objeto que realmente pueda perfilar y pueda analizar Digamos que genera o tiene una aproximación a su objeto de estudio muy, muy débil, muy torpe, ¿de acuerdo? E insuficiente como para poderlo considerar de forma válida y en, y en digamos, dentro de, de los diseños demostrativos, ¿no? Que podríamos aplicar utilizando el método científico. Eh, esta es una de las razones de base, ¿no? que ya nos indicarían que quizás no estamos ante una ciencia como tal. Porque claro, se puede hacer ciencia de algo que no sabemos qué es. Se puede hacer ciencia y clasificarlo, ¿no? Eh, si, si no sabemos qué estamos analizando. Y luego además, si se supone que se encuentra, porque también se comentaba que determinados,
2: determinadas materias que, que tradicionalmente o durante un tiempo han podido estar dentro de, que, de eso que se denomina parapsicología, al final luego han pasado a lo que sería a lo mejor la psicología convencional. O sea que hasta cierto punto incluso parte del campo de estudio luego lo va perdiendo en la medida en que lo explica. Por ejemplo, yo que sé, la hipnosis, que en suma, antes comentabais denominaciones antiguas de, de visión terrestre. De a mí me encanta la, la, la española entre decir que es la de la, el, el, la lucidez sonambúlica, ¿no? que es que se decía también en el siglo, a principios del siglo XX. Pues también ocurre eso, que si tú, por ejemplo, la hipnosis durante un tiempo puede parecer paranormal, como ya se pensaba entonces el sonambulismo, que era el equivalente, si luego se explica, poco a poco se le está achicando el espacio a la parapsicología, porque lo que son anomalías luego pasan a ser cosas normales.
3: Entonces es una situación un poco rara ¿no? como, como disciplina de, de conocimiento. Bueno, si tomamos eh, la definición más típicamente usada de anomalía, nos encontramos con que es una desviación persistente con respecto a algo normativizado. ¿no? Claro, eh, efectivamente, si una anomalía la explicamos, la estamos, digamos, alejándola de, 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 de lo que vendría siendo su valor anómalo. Eh, esto entra en conflicto efectivamente con, con, la, con la propia parapsicología pero yo añadiría otro aspecto ¿no? y es que efectivamente el conocimiento científico por ahora no lo alcanza todo es decir la ciencia tiene sus límites ¿no? llegamos hasta donde llegamos por ejemplo ¿no? el por qué un ser humano es capaz de generar experiencias sensoriales ¿no? y de percibir deliberadamente conscientemente una caricia un olor ¿no? determinado eso la neurociencia todavía no lo ha sabido resolver y eso tiene que ver, precisamente, con el funcionamiento de la conciencia y de la mente también. La cuestión es, el hecho de no conocer el alcance de estos límites del conocimiento científico, tampoco es una justificación para generar una nueva disciplina que se encargue de estudiar lo anómalo. Entonces, digamos que estas serían las tres, para mí, ¿no?, eh, limitaciones ¿no? que tiene la definición actual de parapsicología y que están implícitamente relacionadas con su valor científico y si es ciencia o no lo es. Y para mí, para mí no es ciencia. No lo digo que sea pseudociencia, no me atrevería a clasificarlo como tal, porque existen, como sabéis, múltiples definiciones de ciencia y, de acuerdo al criterio que utilicemos, pues la parapsicología estaría o más o menos cerca de esa cuestión de pseudociencia, ¿vale? Pero sí que al menos la ubicaría como protociencia, ¿vale? Ajá. Está en una fase, a pesar de todos los años que lleva, ¿no? Bueno, está todavía en una fase inicial.
0: Y tú decías, Alex, a pesar de todos los años que lleva... ¿Podemos situar, digamos, su origen a nivel pues eso, más académico o en un intento más científico con Ryan, Ya lo citábamos, años 20, 30 aproximadamente de, del pasado siglo. ¿Ha cambiado mucho la, la cosa? ¿En qué se ha avanzado?
3: Bueno, eh, hay varios académicos a favor de la parapsicología que se esfuerzan en comentar ¿no? qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha aportado, porque se ha avanzado mucho. En términos exclusivamente científicos, siento decir que no se ha avanzado. Siento decir que la narrativa no ha cambiado, que no hay nada nuevo que el parapsicólogo aporte ¿no? a partir de, de lo que es la historia de Rhein, más allá de nuevos protocolos, nuevas tecnologías, nuevos uh -huh. métodos de control, que en ese sentido sí que habría que reconocer una cierta evolución. Pero una cierta evolución en cómo se construye el diseño ¿no? de una investigación sí. no tiene por qué estar eh, correlacionado o indicarnos que haya una evolución de acuerdo a los resultados ¿no? de las propias investigaciones. Eh, cada vez que, que en parapsicología se han obtenido resultados altamente significativos, como fue el caso de Rhein, como fue por ejemplo también el caso de los experimentos con el método Gansfeld, ¿no? que fue Honorton quien los emprendió, como pasó también con la visión remota, ¿no? eh, hubo eh, estadísticos, científicos, eh, psicólogos, físicos, que analizaron esos resultados y encontraron alguna tara, alguna pega. ¿no? Eh, es cierto también que, que hay otra parte ¿no? mm de la comunidad, que considera que estas críticas están hechas solamente ¿no? desde la ideología negacionista, ¿no? de, desde la ideología que va en contra de la propia parapsicología y pretende perseguirla ¿no? y pretende extinguirla ¿no? de la academia. Eh, yo, no, yo no soy nadie para opinar ¿no? eh, en qué grado ¿no? eso, eso ha sido así. Lo que sí tengo claro... ...es que la narrativa no ha cambiado... ...y eso creo que es uno de los defectos más grandes que hay... ¿no? ...a la hora de, de preguntarnos... ...¿y por qué la parapsicología ha generado tanto rechazo? Bueno, eh, a pesar de seguir ¿no? y, y de tener eh, un objeto de estudio... ...pendiente de resolver... Eh, ...las distintas lecturas y aproximaciones... ...siguen siendo las mismas... ...y eso, pues bueno, la comunidad académica lo recoge... ...lo sabe y por lo tanto, como lo sabe pues también lo limita.
2: Yo bueno creo que hemos asistido, en, en, sobre todo en la primera parte de este programa, a cómo se hace realmente una investigación científica pulcra dentro de un fenómeno que, es, que está clasificado tradicionalmente como, como paranormal, como es este de la visión remota, y además, Juan lo ha estado explicando muy bien, como además tiene unas raíces muy profundas en la historia de las anomalías. Y sin embargo, eh, el resultado después de toda esa prudencia y toda esa metodología que vemos que hay detrás, todo ese esfuerzo y pulcritud, es que al final conseguís una pequeña... Eh, ¿no? <risa>
0: un desvío, Un, un claro.
2: desvío en la estadística y tal. ¿A dónde quiero ir a parar? Que si uno sale de lo que es este entorno eh, académico, incluso hablando y revisando bibliografía de parapsicólogos muy vehementes y muy creyentes en lo, en lo paranormal y se encuentran con resultados incluso de esta, de esta naturaleza, Luego, sin embargo, cuando sales de lo académico, lo paranormal está por todas partes. Tú pones vídeos de YouTube, tú tienes programas claro. de misterio, toda, haces estadísticas eh, de Gallup o de cualquier otra agencia, eh, que todo el mundo tiene visiones, tiene clarividencias, tiene eh, premoniciones a través de, de sueños... Lo paranormal está por todas partes. No te hablo ya de todo lo que es esta cultura que se ha creado de, de urbex, de, de gente uh -huh. que se va a lugares abandonados y, y tal. Tú, desde el punto de vista de un científico que se ha formado, que además ha ido transitando, porque te conocemos desde hace muchos años, has ido transitando por toda esta cultura del sí. misterio y te has ido formando hacia un academicismo estricto, ¿cómo valoras esta discrepancia? Porque claro, cuando sales fuera, es lo que te digo, eh, o si tú abres teléfonos, te van a llegar mil experiencias brutales de lo paranormal. Y sin embargo, cuando uno se pone en el laboratorio, lo paranormal se achica hasta unos extremos que son, como vemos, ya digo, estremecedores que uno no sabe muy bien qué hacer. Entonces, ¿cómo se explica esto? Porque los oyentes que tendremos, y nosotros en este programa, muchos de ellos han tenido vivencias seguramente muy rotundas y por eso acuden a este tipo de programas porque se identifican con ello. Entonces, ¿qué hacemos con, este, con estos dos mundos que parecen realmente como dos universos paralelos que tienen no tienen nada que ver uno con otro? Porque luego se dice, no, es que la ciencia no investiga. Claro, pero no, cuando investiga, in pero cuando aburre. No está, tiene esto, aburre <risa> y además hace este tipo de, hace este tipo de resultados... Que, que, ¿A dónde te llevan? No? Que discrepan tanto, como digo con eso. ¿Cómo tú te planteas esto? Ya sé es que es una lectura más sociológica, pero cómo, ¿cómo lo valoras?
3: Bueno, existirían varias razones psicológicas eh, que justificarían el por qué una persona puede desarrollar experiencias anómalas, por no llamarlas paranormales, ¿no? y utilizar un término más neutral. Eh, una de ellas, por ejemplo, eh, se explicaría a partir de lo que conocemos como ilusiones causales, ¿no? es decir, la ilusión de control, la necesidad de control, debido a un sistema ¿no? de significados, o sea, se creencias previas ¿no? que hemos aprendido de manera implícita o explícita, eso nos llevaría a ¿no? atribuir causalidad paranormal a una experiencia que a lo mejor pues, no tendría por qué tener ningún origen paranormal. Uh -huh. Esa sería una forma de, por ejemplo, cómo nuestro cerebro nos engaña. ¿no? Y eso lo explica muy bien Elena Matute, ¿no? con, con <risas> las publicaciones que tiene, y creo que la conocéis o al menos sí. habéis oído hablar de ella. Eh, eso solamente sería un ejemplo, pero también tenemos otros modelos teóricos, más allá de lo que serían las ilusiones de causalidad. Eh, por ejemplo, tenemos ilusiones no patológicas, ¿no? Eh, como por ejemplo la pareidolia. ¿No? La uh -huh. pareidolia precisamente eh, cuando un estímulo ¿no? de nuestro entorno tiene digamos, características formales poco claras, poco definidas, eh, la mente, el cerebro, lo que, la tendencia que aplica es a completar, ¿no? a definir lo que no está definido ¿no? formalmente y ahí es cuando se termina viendo algo que en realidad pues, no tiene por qué estar esto es cuando miras a las nubes y ves formas de nubes, ¿no? Cuando,
0: o cuando miras al cemento. Ahora que estamos en agosto y se cumple el aniversario de las caras de Belmez y, y ves rostros, ¿no? No, pero las
2: caras de Belmez hay que reconocer que son caras. O sea, ahí, ahí yo no, no veo paredolia porque realmente es sí, lo que son. Vale, o sea, vale, en caso, sí. Te puedo decir que las nuevas sí que me lo puedo creer porque las nuevas son de aquella manera. Pero las, las antiguas yo sí que creo que no,
3: que está. Porque además sí, creo que sí que hay es. una. Sí, bueno, solamente, no, sí, es solamente aclarar que, que bueno estos son ejemplos. Luego también eh, eh, me gustaría añadir dos cosas. Por un lado, eh, has mencionado estos grupos ¿no? de Urbex, la cultura del misterio. Mm, yo como individuo no soy nadie para juzgar lo que cada cual hace en su tiempo libre, ¿vale? Yo en mi tiempo li libre hago lo que quiero, tengo mis aficiones, podrán ser más o menos irracionales o más o <risa> menos racionales, pero tenemos esa libertad, el ser humano tiene esa libertad, ¿no? Y por lo tanto respeto esa libertad y si se han generado esta clase de grupos, pues alguna función social cumplirán, al menos... ...a nivel social, ¿de acuerdo? Y por otro lado, me gustaría también aclarar una, una cuestión... ...porque normalmente cuando se dice que la parapsicología es pseudociencia... ...o es eh, protociencia o no es ciencia... ...es como que de repente se genera una barrera... ...en la que se impide la investigación, ¿no? Es como decir, esto no se puede investigar porque ya es pseudociencia... ...con lo cual es imposible, con lo cual... Bueno, eh, actuar de esta manera es actuar falazmente, es decir, el hecho de que yo determine que una parapsicología sea pseudociencia no quiere decir que yo no pueda aplicar y ejercer el método científico en el objeto de estudio que se supone que tiene la parapsicología, dentro de las limitaciones que ya hemos comentado, eh, evidentemente no, y por lo tanto me gustaría romper con esta, digamos, con este prejuicio ¿no? social de pseudociencia, oh, es malo, es súper negativo, es, es, ya está, no se puede abordar científicamente. Hay, de hecho, eh, muchos investigadores que estudian las creencias pseudocientíficas y el impacto que tienen en la vida de las personas.
0: Pero permíteme rápidamente, Alex, porque además le quiero dar paso a Juan, pero ya que me lo ponías un poco en bandeja, claro, eh, estamos muy acostumbrados y de hecho se utiliza muchas veces como argumento en este tipo de programas o en este nicho ¿no? de, de comunicación que es el periodismo de misterio. Se recurre muchas veces, por ejemplo, a la, a la, a la categoría o a la, o a la sistematización que hace la UNESCO, ese código 6110 ¿no? que nos habla de parapsicología como ciencia que muchas veces se esgrime como, casi como argumento de, de autoridad. Es un sistema más de clasificación como otros tantos, ¿Qué opinas?
3: Va vamos a ver... Eh, estos,
0: es verdad que se utiliza muchas veces Sí, como... sí, sí.
3: Muchos defensores de la parapsicología claro. te dicen que es ciencia porque la UNESCO la, la reconoce como objeto de estudio científico en su clasificación de áreas para la ciencia y la tecnología. Vale. Y el código es 6110. Muy bien. Ya ves que me lo sé hasta de memoria. <risa> eh, la realidad, la realidad eh, es que esta afirmación se trata de una falacia nominal. Es decir... El sistema de clasificación de la UNESCO es un sistema de categorías que tiene como objetivo ordenar los distintos objetos de estudio en las distintas áreas, ¿no? para la ciencia y la tecnología, pero en ningún caso pretende reconocer, validar el valor científico que hay o que atribuiríamos a cada uno de estos objetos de estudio. Por lo tanto, utilizar una etiqueta para tratar de explicar el valor científico o el reconocimiento, la legitimación de ciencia de algo, es simplemente una falacia, una etiqueta no explica. No explica, por ejemplo, la fuente, no explica el porqué, las causas de ese objeto de estudio, ni cómo funciona, que es de lo que se trata cuando intentamos hacer ciencia. Por lo tanto, eh, a estas personas, ya sean pues académicos o no, periodistas, que recurren a la clasificación de la UNESCO para decir, no, no, es que la parapsicología claro. es una ciencia, con todos mis respetos y con todo mi cariño, eh, decirles que, que no. Que se equivocan, que es una clasificación que está, que es útil, es funcional, necesitamos comunicarnos entre los académicos y ya sabemos que el ser humano necesita ordenar la realidad, incluyendo las áreas de, de estudio que, que, que hay en ciencia. ¿no? Pero eso no quiere decir Ajá. o no es una validación.
2: Y hay otras clasificaciones
3: también muy reputadas, ¿no? Que bueno, no, que no incluyen esa. Exacto, exacto. O sea, este es otro punto que también me resulta muy curioso. Los defensores de la parapsicología recurren siempre ¿no? a la UNESCO y a que la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias reconoce como organización científica la Parapsicological Association. Perfecto, pero ¿por qué no me citáis otras organizaciones oficiales que tienen también clasificaciones en las que la parapsicología ni la Parapsychological Association están reconocidas a nivel científico? Un, un claro ejemplo es el National Research Council americano, eh, ...que de hecho vetó la parapsicología dentro de su sistema de categorías... ¿no? ...y esto sucedió sobre los años 80, por lo tanto... ...por qué esto no se menciona y si recurrimos tanto a la UNESCO... ...yo creo que la audiencia sea creyente, escéptica... Mmm, ...yo no estoy aquí para decir en qué debe creer o no la gente... ...simplemente vengo a dar información de lo que hay... ...y vengo a contar lo que hay en la máxima rigurosidad posible... ...y tanto como hay una clasificación que dice... ...esto lo reconozco como objeto de estudio, hay otras... Como la que acabo de citar Que no lo hace Entonces tal y como citamos unas Hay que citar las otras Aunque sea por, por una cuestión de respeto A la objetividad de la información <risa> Juan Gómez
1: pues eh, la verdad es que, bueno, quizá yo lo veo desde un punto de vista, no sé si, si más ingenuo, no lo sé, pero fíjate, yo no estoy del todo de acuerdo con que esto de que la, la, la parapsicología es una protociencia o una pseudociencia. Creo que eh, en el momento en el que personas como tú, Alex, utiliza el método científico y de la manera más rigurosa posible, ya está haciendo ciencia sobre algo para intentar averiguar eh, bueno, cuál es el origen de aquello que se supone que puede ocurrir, como puede ser esa visión remota o esos, esa serie de, de, de habilidades eh, mentales extraordinarias. ¿no? Pero fíjate, es curioso porque tenemos un ámbito científico que parece que nadie pone en duda y, y que tiene más o menos las mismas similitudes, vamos a decir, que salvando las distancias, evidentemente, en lo que, es, en lo que está claro. ¿no? Por ejemplo, en la física teórica nadie discute que eso es ciencia. la física teórica todo el mundo afirma que,
0: Uy, hemos, hemos perdido, hemos perdido a, a Juan mientras lo recuperamos. ¿Puede ser interesante, Alex? Claro, el hecho, yo creo que un poco en la línea de lo que nos, eh, nos comentaba Juan, el estudio o la aplicación de, de, del método científico a una materia o un objeto de estudio lo convierte de alguna forma en, en ciencia, digamos. No sé si iba muy bien ahora que nos matice Juan sí, no, cuando, no, no, cuando no, no, lo recupere, sí, sí. pero no sé si va por ahí un poco esa, ese, ese matiz.
3: Bien, eh… Debo decir que cuando, que cuando leo o escucho ¿no? eh, la definición de ciencia que emplean los parapsicólogos académicos... ...digamos que se podría resumir como, como diría ¿no? McGigan, no es decir... ...consideramos ciencia todo conocimiento que se ha obtenido mediante el uso reproducible del método científico. ¿no? Claro, esta definición de ciencia eh, es particular tiene sus limitaciones, porque sí, nos está contando cómo hacer ciencia mediante el uso del método científico, pero realmente no nos está explicando semánticamente cuáles son las propiedades ¿no? que el conocimiento producido con ese método científico ¿no? debe cumplir para que efectivamente lo podamos considerar ciencia. ¿no? Y ahí es donde entrarían criterios epistémicos, criterios de ontología, bueno, y sería un amplio campo que podríais generar varios programas de ellos si os lo propusierais. El método científico como método yo lo puedo aplicar a lo que yo quiera, ¿de acuerdo? Yo puedo ir a los bosques y aplicar el método científico para saber si existen o no los gnomos, ¿vale? Eh, ¿Convierte el estudio científico de los gnomos en algo realmente válido a nivel científico? La nomología. Bueno. La, no la nomología. Bueno, eh, yo no lo tengo claro. Yo no te diría, yo no te diría un no absoluto. Eh, los absolutos fuera de las matemáticas eh, en matemáticas ya, ya, ya nos dan problemas, pues fuera de las matemáticas aún más. Eh, no, no me atrevería, pero sí que es verdad o sí que, al menos racionalmente, podríamos considerar que necesitamos algo más que el propio método científico. ¿vale? El método es la clave, puede ser la base, yo eso no lo voy a negar. Obviamente, y creo que muchos académicos también lo apreciarán de la misma forma, pero necesitamos algo más.
2: Sí, de hecho, por ejemplo, comentaba Juan, el, el sí, caso sí. de la física lo, teórica... Lo tenemos,
0: de hecho, ah, a, a pues, Juan justo te decía...
2: Muy, 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 muy rápido, por ejemplo, en, sí que en física teórica hay determinadas cuestiones que no digo que todo el mundo, pero que sí que eh, filósofos de la ciencia pueden considerar como pseudociencia. El caso, por ejemplo, de la teoría de cuerdas, uh -huh. está muy discutido, y si tú coges, creo que Mario Bunge, por ejemplo, algunos de estos ¿Sí? eh, filósofos de la ciencia lo clasifican, sí. y también en otros aspectos, ¿eh? por ejemplo, en teoría económica tal, hay determinadas cuestiones que, que se consideran, que ellos lo consideran pseudociencia, y es cierto que hay otros muchos que no, y de hecho se sí, imparte y está recogido en los currículums de universitarios dar la teoría de cuerdas y no ningún problema. Pero, pero es así, o sea, hay un debate claro. sobre el tema, porque como todavía no hay evidencia de la existencia de las cuerdas, claro. pues claro, no saben si están persiguiendo efectivamente unicornios o, o algo por el estilo, ¿no?
0: Entonces, Juan, te, te tenemos y no sé si tu sí. reflexión iba precisamente en esa, en esa dirección
1: efectivamente y va en esa dirección ¿no? el hecho de que, de que hay eh, ciencia pura y dura que se establece como bueno absolutamente es bajo esos cánones y nadie discute como es esa esa física teórica por ejemplo y como bueno pues un poco lo que ha dicho también Juanjo no el hecho de que eh, parece que se de, se de, lo diré se, de, se bueno se le da un, un carácter mucho menos elevado uh -huh. a la para, para, para para psicología, teniendo en cuenta que, que en otros campos de la ciencia que parece que nadie discute, pues tiene ese mismo camino de especulación, no hasta averiguar el origen de ciertas cosas. Eh, lo cual, bueno, pues siempre me ha sorprendido. Por eso decía antes que quizá, al menos para mí, yo no sé si desde ese punto de vista ingenuo, pues eso de llamarle protociencia o pseudociencia, pues eh, quizá lo que estamos es limitando y cortando, y lo decías muy bien, Alex, el hecho de que más gente entre en ese campo para intentar averiguar si lo que se dice que realmente hay detrás de estas parapsicologías o de, estas, de estos elementos tan extraños y extraordinarios, pues pueda darse una solución al final, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, desde luego, lo que estás haciendo tú y también otros, otros investigadores, eh, que es aplicar el método científico a rajatabla para llegar a esa conclusión final, sea la que sea, la verdad es que eso ya para mí es ciencia pura y dura.
0: Y al hilo de un poco de lo que comentas, Juan, permíteme una pregunta, nos quedan aproximadamente unos 10 minutos y vamos a intentar ir a saco con una serie de cuestiones que yo creo que pueden ser interesantes, pero claro, Alex, insisto, no sé, esta pregunta ya se sale un poco quizá más de la órbita, más se suda un poco de los minutos que, que llevamos, pero claro… Al hilo de lo que comenta Juan, eh, nosotros hoy aquí te tenemos a ti un poco como, eh, bueno, pues como como representante de, bueno, de ese perfil académico que intenta desde luego abordar estos fenómenos anómalos desde el punto de vista científico, aplicando el método, alejándonos un poco de, de creencias, pero yo no sé cuántos perfiles como tú realmente podemos encontrar, vamos a decir en España, ya no sé ya no
3: sé fuera, aunque también los hay, claro. Bien, yo tampoco lo sé, no tengo, no, tengo un número, no tengo un número exacto. Quiere decir que
0: hasta cierto punto tengo... es
3: esperanzador y, y desolador a la vez, ¿no? Mira, tengo claro que no somos legión. ¿De acuerdo? Tengo claro que no somos legión y también tengo clara otra cuestión y es que cuando alguien aborda ¿no? el estudio científico de estos temas o se posiciona radicalmente en contra o se posiciona radicalmente a favor. Sí. Y con lo cual ya hay una distorsión a priori realizada de la narrativa y, de, y del planteamiento ¿no? que tenemos que utilizar si pretendemos ejercer la, la, la ciencia rigurosamente a través del método. Entonces, eh, no tengo un dato exacto y preciso para darte. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que fuera de España hay bastantes profesores que están en la misma línea ¿no? eh, en la que voy yo que es la de la psicología anomalística eso te iba a decir esa disciplina ser una especie de de puente entre las dos trincheras a ver la psicología anomalística eh, pretende o se diferencia de la parapsicología en que precisamente usa las bases científicas de las ciencias, del comportamiento, de la psicología y demás para tratar de contrastar las hipótesis que plantea la parapsicología y aplicando un enfoque que diríamos falsacionista, es decir, de refutación. ¿no? Entonces, ¿este enfoque en qué consistiría? En que si yo no puedo llegar a alcanzar la refutación de una hipótesis ¿no? que plantea la parapsicología, no me quedará más remedio que decir que algo anómalo he obtenido. Al menos digo algo anómalo considerando las características ¿no? de, la, de la definición de parapsicología, de sus obje, objetos de estudio, eh, porque claro, volvemos otra vez a lo mismo, si pudiéramos definir ¿no? y aportar una descripción no antagónica al objeto, es decir, que caracterizara realmente el objeto de estudio, pues entonces eh, quizás podríamos ir más allá de la afirmación de que hemos obtenido algo anómalo, pero más allá de lo anómalo, por ahora en términos estrictos y rigurosamente científicos es complicado trascender ese umbral
0: y rápidamente yo entiendo que quizás estas preguntas puedan resultar no sé si más eh, polémicas ¿no? Para, para el oyente convencional de esta clase de, de, de programas pero claro nosotros aquí en España Popularmente, o dentro de estos temas, tenemos eh, asociados a referentes en el mundo de la parapsicología, a personas que, que realmente y científicamente no aportaron gran cosa más allá de visibilizar, ¿no? o, o divulgar determinados conceptos. Eh, me vienen a la cabeza nombres como Germán de Argumosa, el padre Pilón, en fin, nombres que, insisto, no pretendo como tal aquí echar un jarro de, de agua fría, pero al nivel en el que hoy estamos hablando. De, de la parapsicología o de la psicología anomalística, ahora te preguntaré dónde te posicionarías tú entre estos dos conceptos, esas aportaciones realmente en lo que es la historia de la parapsicología en España brillan por
3: su ausencia bueno, re realmente tú quieres que hoy me, llue me llueva piedras. <risa> bueno, ¿no? o pues sea, verás, tú, verás hoy, tú. Hoy, hoy, no llegaré vivo a casa. O sea, <risa> eh, tendremos que ir con cuidado al salir, eh, Juanjo, porque
0: no. Pero es verdad. Que es una pregunta que no va con una con una intencionalidad eh, mala por, ni nada por el estilo. Lo pero es sé, verdad. Hay que hay que afrontar... no, pero yo,
2: yo creo que lo que ocurre es un poco también lo que decíamos antes. Yo creo que compite una parapsicología académica con una parapsicología, con una parapsicología popular, 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 y popular y de entretenimiento. Claro. Y entonces. Eh, es lo que hay, pero eso también hay en muchas otras disciplinas, ¿no? sí, Entonces pero... el problema es ese, es ese. Y luego también, claro, estamos hablando de figuras donde también la forma de hacer ciencia ha cambiado muchísimo en España. Es que ha sido un cambio brutal lo que estamos hablando de unas décadas como esta, los 80 y tal, a lo que se está haciendo ahora, ¿no? Tanto en exigencias como en producción de conocimiento científico.
3: Bueno, realmente una figura como el padre Pilón Debo decir que no me consta que nadie me haya dicho algo malo, ¿no?, de este uh -huh. sacerdote católico, ayudaba a su comunidad, deseaba hacer el bien a las personas, sin embargo, como figura científica no es alguien a quien yo destacaría, ¿de acuerdo?, Sí, quizá por sus virtudes, ¿no? Dentro del cristianismo y como persona y como individuo, pero, pero no dentro de, de lo que sería la actividad científica, ¿de acuerdo? A mí no me consta que tenga, que tenga publicaciones científicas, eh, he revisado la literatura, me puedo equivocar, quizá hay alguna, ¿no? Pero, pero no, no me consta. Y utilizando esto como criterio, pues también podría decir lo mismo de, de Argumosa, prácticamente, ¿de uh -huh. acuerdo? Eh, como persona nada que, nada que claro, juzgar claro. ni decir. Obviamente no le conozco, no le conocí. Eh, sé que es uno de los iconos ¿no? que se mencionan y se citan de la, de la parapsicología española. Bajo mi punto de vista, más dentro de esa parapsicología popular y no académica, porque Argumosa académico no era. Entonces, eh, bueno... Creo que matizar estas cuestiones es importante porque la gente también tiene que entender, ¿no? Que existe, como bien has dicho, Juanjo, esa diferencia, ¿no? Para psicología popular, ¿no? Y esa para psicología estrictamente más. Pero entiendo entonces que, que,
0: que un poco en lo que, en lo que incumbe a, a, a España y a la historia un poco de estas cuestiones en, en nuestro país tenemos un alto porcentaje o, lo, o el camino recorrido va más en la línea de esta parapsicología popular y de entretenimiento que de esta parapsicología científica, que de alguna forma, no voy a decir que esté echando a andar ahora, en estos últimos años, pero, pero casi casi.
3: Bueno, eh, desafortunadamente eh, la psicología anomalística… Bu eh, incluso la psicología anomalística está infrarrepresentada dentro de lo que son las instituciones académicas. Uh -huh. Yo no me, no me meteré, no voy a entrar en si la parapsicología tendría que tener una cabida o un lugar. Sí que entiendo que cada investigador, profesor, tiene esa libertad ¿no? para elegir qué investigar y qué no. Y lo que sí que sé es que, bueno, eh, hay como una parte ¿no? de, de, de la humanidad, de la sociedad, que desea ¿no? A, apoyar ¿no? la narrativa que aporta afirmaciones extraordinarias, afirmaciones que van más allá ¿no? de lo que conocemos. No creo, eh, o no soy nadie para juzgar si eso está bien, si esto está mal, o sea, eh, simplemente diré que esta necesidad ¿no? del ser humano de creer en algo, de buscar algo más allá, eh, bueno, es la, que, es la que se ha ido definiendo eh, fuera del marco académico pues porque la psicología anomalística como enfoque en España no ha prosperado tanto claro. sí en Inglaterra por ejemplo eh, y quizás se trataría ¿no? de generar digo yo no sé quizás esté equivocado ¿eh? un cambio en el planteamiento de cómo nos aproximamos al estudio científico de estos fenómenos uh -huh. porque quizás no tengamos que seguir recurriendo a la misma narrativa que usan los parapsicólogos ¿no? eh, que insisto como historia es increíble como historia es increíble pero realmente si pretendemos avanzar o cambiamos la perspectiva o no vamos a avanzar. Porque lo que seguiremos obteniendo son anomalías estadísticas. Y siempre habrá algún escéptico, que si no soy yo, será otro, que diga que esto solamente son anomalías estadísticas. Y por lo tanto, eh, o cambiamos esa, esa mirada, ¿no? O poco avance veo yo en todo esto. Juan Gómez,
0: rápidamente, un apunte.
1: Nada, un apunte simplemente con el tema que comentabais del, del padre Pilón o de, o de Fernández Argumosa. Yo creo que es un error el, el establecer, eh, vamos a decir que, eh, el presentismo, es decir, en la ciencia de hoy en día para compararnos con, con lo que se hacía en los años 80, en los años 90, en los años 70. Es cierto que eh, si tuviéramos que buscar algún científico de la época que investigara estos temas sería tremendamente difícil, por lo menos a nivel público. Seguro que en privado encontramos muchos ejemplos, así que quizá a nivel público Estaban estas figuras que, es cierto, no eran académicos, no eran personas que de ciencia pura y dura, pero sí intentaban de alguna forma y bajo sus conocimientos aplicar ese método científico que ellos eh, interpretaban que se podía hacer de manera más rigurosa posible y ellos de alguna forma sí abrieron ese camino a, a, a una parapsicología un poco más eh, bueno centrada en lo que serían los datos, el análisis y, 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 y no tanto evidentemente a la especulación o a, o a lo que comentabais antes de la para psicología popular o de entretenimiento ¿no? es cierto que al final acabaron por entretener a mucha gente con, con las historias y con algunas cosas que, que, bueno, que sacaron al final, pero, pero quizá eh, el juzgar eh, esa, ese método Bajo el prisma de, de, de la actualidad creo que es un poquito injusto también y hay que valorar un poquito el esfuerzo que, que hicieron estas personas pues para sacar adelante eso que, que ahora mismo, fíjate, gracias a personas como tú, Alex y otros tantos, pues, eh, pues quizá nos animaron a soñar y a investigar de manera mucho más profunda a nivel científico. Nada más.
3: Concuerdo contigo en que, en que um, cada cual es hijo de su tiempo, ¿no? Y por lo tanto, en aquel entonces, ellos, ellos hacían pues eh, lo que consideraban que tenían que hacer y con los medios que tenían. La otra cuestión es... Cómo, ¿Cómo los presentamos actualmente ante la sociedad? ¿no? Yo creo que hay una... En algunos casos, obviamente no en todos, pero en algunos casos hay cierta confusión. Es decir, si, si nos preguntan o si a mí me preguntaran que citara algún científico de aquella época, pues probablemente no pensaría en el padre Pilón, sino en Alfredo Bonavida, por ejemplo, que era profesor académico ¿no? de la universidad. En todo caso, me iría más hacia otros nombres o se me vendrían a la cabeza otros nombres. Lo cortés no quita lo valiente. Es decir, el, el hecho de... de poner otro nombre porque se ajuste más al ámbito académico por su profesión, pues no, no implica o no niega la virtud y lo que, lo que aportaron, ¿no? Tanto el padre Pilón como Germán Targumosa. Y
0: Alex, nos queda nada, apenas un
3: minuto, un minuto y poquito, pero me gustaría
0: preguntarte para terminar y para un poco como conclusión de estas conversaciones, ¿qué fenómenos tienen más potencial o son más prometedores para el campo de estudio de la psicología anomalística?
3: A ver, yo te puedo decir que, de acuerdo con las revisiones que se han hecho eh, y con los resultados en base ¿no? a ese umbral ¿no? que se esperaría ¿no? obtener por azar, eh, el fenómeno, supuesto fenómeno, vale que, que estaría como más favorable sería el de, la, el de la cognición anómala, el de la retrocognición el atribuido a la visión remota de hecho los experimentos de visión remota son los que han aportado mayores tamaños del efecto vale en comparación o en relación a otros experimentos relativos a otro tipo de fenómenos este fue uno de los criterios que también tuvimos en cuenta nosotros a la hora de replicar o, o querer no replicar uh -huh. cuestiones de esta índole
0: Pues te agradezco Alex de verdad los minutos que nos has dedicado para aclarar conceptos. A veces es necesario no escuchar también eh, bueno pues esta otra narrativa o esta otra versión alternativa de lo que hasta ahora entendíamos como parapsicología y quizá poco a poco vayamos cambiando un poco el concepto como como psicología anomalística. Recordamos, Alex escola profesor de estadística y metodología de la Universidad Pontificia de Comillas, ahí es nada. Gracias de verdad por acompañarnos esta semana en el Colegio Invisible. Ha sido un placer. Gracias a vosotros, un placer también. Y como no, Juan Gómez, siempre con sus apuntes y su conocimiento, nosotros nos escuchamos la semana que viene, compañero.
1: Claro que sí, la semana que viene y ha sido un placer escuchar a Alex Escola, que es un auténtico lujo tenerle en el programa.
0: Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la
1: próxima. Un abrazo fuerte. has entrado en el Colegio Invisible, con Jesús Ortega en Onda Cero.
0: Y después de esta revisión, yo creo que ha sido una charla más que interesante. Empezábamos por un fenómeno o una técnica bastante curiosa y nos ha derivado pues, a todo un debate y un análisis de lo que es y ha sido la parapsicología. Pero ahora nos toca irnos de viaje porque Laura Falcón nos espera ya junto a Fernando Gómez para llevarnos de la mano y enseñarnos alguno de los cementerios más extraños que hay repartidos por todo el planeta.
4: Hoy tenemos en el Colegio Invisible a Fernando Gómez. Él es nacido en Barcelona en 1957, es colaborador habitual de diversos medios de comunicación a nivel nacional sobre temas de historia y misterio y ha publicado nueve novelas. Él también es autor de La Vuelta al Mundo en 80 Cementerios, libro que hoy nos ocupa, y El Mundo a través de sus cárceles, ambos publicados por Luciérnaga. Fue galardonado con el premio más media del Colegio de Detectives Privados de Cataluña en el año 2015 por su novela Distancias Cortas y en 2016 con los vampiros de papel se proclamó ganador del premio incógnitas oblicuas bienvenido al programa fernando hola
5: muy buenas muy buenas noches laura
4: a ver la primero sí, que te quiero preguntar invitado. lo primero que te ¿Eh? quería preguntar es como un tema quizás considerado tan tétrico tan solitario como los cementerios
5: pues la casualidad, la casualidad hizo de que yo estaba, pues colaboraba con, en un programa de radio. Entonces el presentador y productor Alfonso Trinidad pues me comentó, oye, ¿por qué no haces una cosa que sea eh, semanal, eh, que tenga una continuidad? Entonces no se me ocurría nada y de golpe de borrazo recordé que cada vez que voy a París pues voy al Père Lachaise, al, al igual que a los otros cuatro eh, cementerios y que además me encanta. Entonces vi que había un un medio de, de poder contar una serie de historias, sobre todo humanas, de las personas que estaban enterradas y empecé con ese cementerio para eh, continuar con los más famosos, como puede ser Highgate y, y, y todos estos entonces llegábamos al capítulo 12 y me dijo, hombre, esto puede durar toda la vida, puedes llegar hasta 80 y digo, bueno, 80, como el libro de eh, Julio Verne sí, y a partir de esa idea, eh, es cuando decidí escribir el libro porque eh, el libro comienza en Amiens, que es donde está la maravillosa y la nunca vista suficientemente tumba de, de Julio Verne, una, una maravilla, eh, que según dicen, yo no lo he comprobado, pero según dicen, la sombra de la mano que está saliendo de, de la tumba, de la mortaja, que es el cuerpo de Julio Verne, pues eh, la sombra en un equinoccio marca la fecha de su nacimiento, o sea, tapa la fecha de su nacimiento, y en el otro la fecha de su muerte. Es una vaya, cosa que...
4: Ha habido,
5: ha habido gente que la, la ha llegado a escribir yo no, no, he llegado, no he estado los dos equinoccios para comprobarlo
4: si te parece vamos a ir viendo algunos cementerios háblanos primero por ejemplo mm. de uno que me ha sorprendido que es el cementerio colgante de Sagada
5: bueno, estos son brutales, son estos que nuestra cultura no, no llega a comprender porque son los, unos ataúdes ya últimamente ya son menos los que los que cuelgan allí, más que enterrarlos cuelgan. Los meten en ataúdes y los suspenden en, una, en un acantilado. Eh, al ser de madera los eh, los ataúdes, es lógico, eh, pues, pues el deterioro del paso del tiempo pues los va deteriorando y... Eh, acabas viendo desde la lejanía pues los huesos eh, la, el cráneo, se están durante durante años preparando eh, los ataúdes para subirlos, o sea que no va de un día para otro o sea que está vivo la persona que, 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 que posteriormente se ha enterrado entonces es una atracción turística pero cada vez son menos porque además es un peligro porque tienen que estar colgados eh, cuando, le llevan, cuando es el día de todos los santos, pues tienen que acercarse allí, tienen que estar suspendidos y ya no ya no hay, siguen dando permiso su pero cada vez menos
4: es que cada claro, me imagino incluso ya para los pobres sepultureros o sea colgar esos ataúdes de ahí arriba es un peligro vamos <risa> al final igual acaban sí. ellos en uno, en uno de los ataúdes también <risa> ...pero...
5: Pues, eso, lo, peor, lo, lo más sorprendente es eso que es la, la podredumbre de la madera pues permite que se pueda ver el, los cadáveres es allí mm
4: -hmm. vamos si te parece ahora a la otra punta del mundo hasta un cementerio que alberga en su interior a un personaje tan atractivo ...como escalofriante... ...hablamos de Marí ...y evidentemente la Reina del Vudú... ...y como no, del cementerio número uno de San Luis... ...en Luisiana... Sí,
5: ...claro, el de San Luis es, es precioso... ...yo creo que es de los más bonitos... ...Estados Unidos tiene bastantes cementerios bonitos... ...pero este es la originalidad... ...de que está muy cerca del Mississippi... ...y qué ocurre... ...el Mississippi tiene bastantes subidas... ...casi todos los años tiene una subida de, de nivel... Entonces, ¿qué hace? Entra en el cementerio, eh, no todas las tumbas están bien cerradas de otros mausoleos, entonces, eh, se acaban saliendo y flotando por el Mississippi eh, Los ataúdes como si fueran, si fueran barcos Allí, el que vaya a Nueva Orleans, pues puede acercarse Aparte de ver el, el Museo del Voodoo, eh, que, 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 está, que está de puertas abiertas para todo el mundo Y puede visitar, pues, la tumba que en su día tendrá Nicolas Cage. Nicolás Cage tiene ya allí, en, en vida ha comprado sí, una compró... compró
4: una, bueno, porque de, de hecho, si no me equivoco, compró exacto, la casa La Lori que es una de las casas exacto, malditas exacto. por excelencia.
5: Sí, ya, ya la ha vendido. Si no recuerdo mal, hace ya tres o cuatro años la vendió, no sé si por problemas económicos no, o bien. porque ella empezaba empezaba a darle miedo. Porque sí, <ríe> sinceramente, no, no, claro. es. Uno no puede creer en esas cosas, puede creer o no creer, pero aunque no creas, hay que tener ese respeto a, a, a que haya habido una, unas fuerzas que, que, te, que, te, que, te, que te llegan a asustar. Hay lugares eh, con unas fuerzas telúricas tremendas. Un, y hay un lugar, yo siempre me acuerdo y lo hablaba con, con Pablo Villarrubia, de la en la playa del desembarco de Normandía uh -huh. yo nunca yo soy una persona que, que, que no creo excesivamente en esas cosas pero noté unas cosas muy extrañas en la playa de Normandía como que allí había habido muertos como allí había habido unas, una serie de curiosidades que la persona que es más sensible las, las las nota en más sitios yo ahí puedo garantizar que sí noté algo
4: no sé bueno, lo claro, que es yo, este... siempre, yo como sensitiva siempre digo lo mismo puede uno no ser sensitivo pero hay lugares que aunque solo sean las impregnaciones que quedan ahí eh, la maldad humana incluso Incluso, se queda como sí. atrapada entre las paredes como ocurre por ejemplo en campos de concentración y la verdad es que se nota Ajá. o sea incluso el menos sensible de los seres humanos nota que ahí hay algo que no es bueno precisamente sí que es cierto sí,
5: sí y cosa que en los cementerios no se da excesivamente porque no es un sitio de dolor el cementerio sí. ya ha llegado después del dolor eh, sí, que, sí que hay tú lo has recorrido y creo que lo conoces bastante bien el de Greciers en, sí. en Edimburgo que está lo de la tumba de Mackenzie. Ahí se han ocurrido una serie de cosas muy curiosas, desde encontrarse a niños que habían perdido el conocimiento, se habían despertado y estaban jugando con la cabeza del, de Mackenzie, jugando a fútbol, a tol, que tuvieron que cerrar esa parte de la No, del o sea, Nosotros de, estuvimos hace, hace
4: relativamente poco con un grupo, y mm. tienes que firmar una autorización conforme tú te responsabilizas de entrar allí y hay guías que no quieren entrar porque han tenido experiencias realmente, vamos, traumáticas, de desmayos, como dices tú, o de arañazos y de cosas inverosímiles. Sí, sí. Sí, sí, sí sí
5: sí que, que bueno, cómo me ha pasado o sea desde allí con un rasguño que no es que ni lo he notado y ahora descubro que se me ha, me ha ocurrido esto sí, sí. Eh, ya te digo y no y los cementerios no son lugares de dolor puedes encontrar un lugar de dolor pues lo que eh, lo que tú comentabas en un campo de concentración en una cárcel en un manicomio entonces en esos lugares sí en el cementerio hay cosas eh, pero no no tantas en tal medida bueno el de Londres, el de el de Londres eh, se, hubo aquel tema de vampirismo, eh, que, que hubo manifestaciones y entraron eh, en Highgate, entonces sí que ha habido esas esas cosas, pero no en la medida de otros lugares.
4: Sí, no, no efectivamente. A ver, vamos a otro sitio ahora. ¿Qué relación tiene el cementerio de Fairview Law con el Titanic? Esa historia también me ha parecido súper entrañable.
5: Sí, 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 es una historia. Bueno, hay enterrados varios eh, cadáveres de, del, del Titanic, y, pero eh, hay enterrado un niño, un niño muerto en el, en el Titanic, que al cabo de muchísimo tiempo se descubrió qué niño era. Entonces, esa esa tumba pues tiene eh, ese momento tan emotivo, porque, eh, sobre todo, eh, el miedo al mar ese, que incluso tienen hasta los marineros a, a morir, se... Se, se da en el Titanic, ahora nos ahora ha ocurrido en los últimos sí, no, no. Eh, días, ha, ha ocurrido con, con, con lo de este bote o con este submarino Entonces es, esa muerte es brutal pues, y además la pensamos nosotros Pues el del Titanic pues tiene eso, tiene el que en Canadá, en Halifax Que también curiosamente tiene una novela, Julio Verne, que se llama Los piratas de Halifax ...pues allí están algunos cadáveres y en particular ese niño que se tardó tanto tiempo... ...y se descubrió gracias a que eh, un, comis un policía se fue quedando cosas de ese niño... ...y con esos datos acabó descubriendo quién era.
4: Madre mía, la verdad es que es sorprendente a veces eh, las vueltas... ...las causalidades o casualidades que tiene la vida... ...que te llevan a respuestas mm. inverosímiles, ¿no? ¿Cuál dirías para sí. ti que es el cementerio más bonito y también cuál es el más inquietante?
5: Pues los bonitos es que cada uno tiene su encanto. Yo hay uno que siento debilidad, hay debilidad que es el de Sevilla, uh -huh. el de San Fernando de Sevilla es precioso, sí, pues primeramente sí. porque tiene tiene toda esa gracia andaluza, la tiene ahí metida, eh, la muerte no está no está presente como algo triste eh, hasta, bueno, tienes además pues, por visitar el Cristo de las Mieles que es curioso que, que era un, un Cristo que lloraba y hasta que descubrieron que dentro de, de él no se, había, se había formado una colmena y cuando se derretía la miel eh, le caía por, por las mejillas hasta la tumba de Antonio Machín que, que un día al año para hacerle para, se van allí, cantan eh, y rocían la, la tumba con, con ron este es uno de los sí, sí, bonitos si me dijeras dos, eh, monu, dos eh, de arte de arte funerario, te diría dos, dos esculturas. Una que no sale en el libro y otra que sí, que es la de la castañera en el cementerio de Génova. El cementerio de Génova creo que, eh, con permiso del de Sevilla, se encuentra eh, muy al lado suyo. El de Génova creo que es esa ciudad a la cual eh, no, la gente no nos acercamos y los que hemos ido pues parece que, que la hemos dejado un poco al margen. Porque no es de esas que, que te llame la atención Pero es que cuando subes al cementerio Y te vas allí y ves las esculturas que hay Y sobre todo la de la castañera Es una mujer que está toda su vida ahorrando Porque deshereda su familia Y se hace eh, una escultura que, que, Y manda que se entierre dentro de lo caroquera eh, Que la entierran allí en el cementerio de Estaglieno en Génova Y la otra está en España Que es eh, la tumba de Mariano Ben Uh -huh. eh, eh, bueno, en la de Gallarre, eh, la tumba de Gallarre, eh, hecha por Mariano Benjure, el, el monumento, sí. bueno, el, el, sí, el monumento, igual que en, en Sevilla, tienen Joselito, eh, el entierro de Joselito, también de Benjure, creo que es uno de los grandes maestros, y esas son las dos. De los más inquietantes, pues no sabría qué decirte. Eh, como curioso sí que te puedo añadir uno que es el, el de una isla de Islandia en el cual no se puede morir nadie, está prohibido por ley que se muera nadie entonces no, sí, entonces no existe nadie en, ese, en esa zona que se muera eh, ¿Y, y, y en su pequeño entonces
4: su... ¿qué ocurre cuando te mueres? ¿qué haces?
5: cuando estás muy enfermo te, te sacan de la isla y te llevan a un hospital oh, o, o te llevan a otro lado a otro lado y te entierran en otro lado pero es por la simple razón de que es zona muy, muy fría y los hielos que hacen al cabo de un tiempo acaban sacando los cadáveres de las tumbas y los acaban sacando a la superficie entonces pues, para evitar eso desde los años cuarenta y tantos pues decidieron de que nadie se muera y que vayan y que también, como gracioso o, o simpático, es el de Sapansa. Si no recuerdo mal, me parece que tú has estado en él. Sapansa es, no, no sé, no. es uno que es, es, está en Rumanía y es eh, bastante. O sea, ha estado en divertido. Rumanía,
4: pero yo en ese pues, momento en particular no me suena claro, bien. Sí, pues,
5: bueno, claro. R R R R Rumanía, por tu placer por los vampiros, sí. eh, pues, siempre une mucho. Entonces, entonces el, el de esa panza, Hay que acercarse, es pequeñito eh, Es muy colorido Está todo pintado de, de azul eh, Las tumbas y demás Y todo son frases eh, Frases pero pero irónicas en la cual pues igual le dicen, tú ya descansas y yo también, escribe la mujer. Y, to y todos son así, todos bueno, son frases. Es que esta es
4: otra, o sea, el humor funerario a mí es algo que me fascina también, porque es verdad que han hecho programas sí. de humor basados solamente en frases lapidarias, y, y la verdad es sí. que hay gente que, que tiene unos ingenios y unas ocurrencias, vamos, brillantes. A bien, a bien
5: había dos grandes personas que los archivaban, que eran Camilo José Cela y Carandell, no recuerdo mal, Carandell también, uh -huh, sí. pues los dos guardaban, cada vez que se enteraban de una, de una lápida, de una inscripción en una lápida, pues la ponían. Pero esto ya también se, se, nos acercamos a un libro, muy, un libro de los años 40, también americano, que se llamaba Antología de Spoon City, que todo, todo el libro es en base a... A, a, a poemas que son la, el, el epitafio que te encuentras ahí. Los epitafios son curiosos también porque sí, sí, todo ¿no? el mundo nos acordamos de, de los que no existen, de los que no son verdad. Groucho nunca escribió en su epitafio, perdonen que no me levante, eso es una, un bulo que ha ido pasando, queda muy bien y, y ya está. Parece que nos acordamos más de eso. Sí, pero, pero ahí, si, si, simpatiquísimos y te digo, el cementerio es, es un lugar... Que se, que se estudia más que nada la ciudad en la que están puestos, porque te vas a encontrar todos los prohombres, y como empiezas ahí a mirar las, las lápidas y a querer estudiar un poco, acabas teniendo una idea de lo que es la ciudad.
4: No, no, eh, seguramente, luego eh, de la eh, cultura, de la cultura del lugar, evidentemente. Exacto, por, eso, sí, sí, Dios, por eso te iba a hacer una hombres. última pregunta sobre, quizás desde nuestra cultura occidental, cuál crees que es el cementerio que más nos sorprendería, ¿no? por, quizás porque es más diferente a nuestra forma de, de entender el arte funerario o incluso los rituales funerarios. Y eh, yo supongo que si te vas a otras puntas del mundo te encontrarás cosas muy chocantes sí. para nuestra cultura.
5: Sí, chocantes porque es que además eh, nuestro gran problema es que no entendemos la muerte. Bueno, otra. No entiende la muerte entonces nos da nos da pánico nos aprende y no queremos reconocer que es el final de bueno el final que es un paso que todos tenemos que llegar igual que el que hemos nacido no, claro, evidentemente
4: entonces, evidentemente en ese sentido claro si tú te vas a según qué países de latinoamérica te encuentras que para ellos la muerte es casi un ritual que reviven año tras año en sus en sus fiestas eh, relacionadas de sí. los días de difuntos donde sacan incluso los muertos a pasear cosa que aquí nos escandalizaría nos parecería impensable eh. eh
5: es pues aquí voy a hacer un, un pequeño pase de muleta y voy a decir uno que eh, que lo vi y le tengo que dar la razón a un compañero tuyo, a Lorenzo Fernández Bueno, uh -huh. porque en cierta ocasión dijo que el que más pánico había sentido de cementerio era en uno que no hay muertos enterrados, que es en el cementerio de las muñecas. Bueno, es que no es un cementerio
4: exactamente, yo te diría. No,
5: no, no pero, da, pero da pánico.
4: Bueno, porque las muñecas yo creo que. O sea, a ver, no hay nada más horroroso en el mundo del misterio que inquiete más las películas de terror que los niños o los muñecos. Yo creo que son dos cosas.
5: Exactamente. Y, y los payasos.
4: Claro, que intranquilizan mucho, ¿no? Y, y claro, Claro, cuando sí, tú ves un sí. sitio lleno de muñecas a cual más decrépita, sin ojos y te explican además la historia claro, es que se te ponen los pelos como escarpias pero yo no sé si lo definiría como un cementerio más allá de que ahí murió pues, una niña no. y murió Julián, ¿no? pero no es exactamente un sí, cementerio sí, sí. quizás al uso Sí,
5: no lo pongo porque es que tampoco quería cerrarme en, el, en, en México sí. en, esa, en esa festividad que tienen sí, los muertos porque no entraba dentro
4: tampoco,
5: tampoco, tampoco de los cementerios pero que es, es ese tipo de culturas, es hay una, hay un cementerio inmenso que vas caminando por la calle, acabas metido dentro y no sabes el porqué, que es el, la ciudad de los muertos en, en el Cairo.
4: Bueno.
5: En el Cairo, ahí es donde se junta la vida y la muerte, sí. que, eh, pero en total armonía. Uh -huh. eh, ves una bicicleta ahí apoyada en, en la tumba de una persona, ves a los niños jugando. Bueno, por que ahí viven en medio,
4: dentro, porque es que viven en las tumbas. Es que,
5: exacto, y el, y el gobierno pues lo niega, dice que no hay nadie, que, que, que no hay. pero que el que va allí y lo ve, ve clarísimamente que están, que están viviendo y que, y que están conviviendo con la muerte, quizás el el hambre o, o, o las penurias hace que estén conviviendo con ello, pero que, que están ahí. Y después, pues están también eh, los, los millonarios de que, que están por ahí en. En la zona de, de bueno no de Indonesia, sino en Singapur hay el más caro, el más caro del mundo, que además se preocupan de cada vez que va a llegar el, la, el, la fe, bueno, festividad, la fecha de la muerte de la persona, cada cada aniversario pues se dedican a llamarlos y dicen bueno está su familia aquí, eh, mándele ya la esquela, entonces les tienen muy preparados y vale carísimo y los tienen en un urnas porque están incinerados. Entonces es bueno, que es que morirse,
4: morirse es caro, que esta es otra, <risa> o sea, morirse algo, es, es, algo tan en, en horrible o tan necesario, tan imprescindible por lo que todo tenemos que pasar y realmente es carísimo. O sea, hay gente que para morirse <risa> tiene realmente problemas la familia porque no, sí, bueno, sí. no sabe qué hacer para sí, que no, no les cueste semejante si fortuna.
5: Eso no está en el libro, pero ahí está el famoso bosque de los suicidas de, sí. de Tokio, de Japón, de sí, Tokio. Sí, la persona que se mata tiene que tener el dinero para que lo entierren o si no se hace cargo la familia de por vida hasta que puedan pagar todo porque en Japón de Japón solo he sacado uno que es el de los 47 ronin de esos, uh -huh. de esos eh, samuráis sí. que por defender a su a, a su jefe bueno a su jefe al patrón eh, decidieron morir todos en, en esa en esa lucha y entonces, pues, pero que raros vamos a encontrarnos sobre todo en, en esa zona, en la zona apartada ahí. También en Pekín nos vamos a encontrar el de los Eunucos, eh, sí. simplemente se hizo para, para, para una persona de allí. Y después, pues, todo, eh, bueno, el que es escalofriante es el de la isla de Luzón en Filipinas.
4: Uh -huh.
5: eh, bueno, que era el que hemos dicho, el, el que estaba... Pero el de... El de eh, ahí por esa zona ahora hay uno que no me que no me viene a la cabeza que mantienen al muerto durante eh durante mucho tiempo hasta que no pueden enterrarlo igual lo tienen lo tienen amortajado y estás viviendo con él ese no no, no
4: recuerdo ahora no sí, me sale eso por Asia eh, hay varias igual. culturas de estas sí, sí. que eh, 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 que la tradición sí, es bastante peculiar y que nos chocaría muchísimo realmente las tradiciones eh, mortuorias eh, eh, que tienen pues eh, oye exacto, Fernando la verdad es que yo creo que hemos dado un buen repaso a medio mundo <risa> hablando eh, de cementerios y de costumbres ha sido realmente un placer tenerte en el Colegio Invisible eh, esta es tu casa eh, yo creo que no tardaremos en volver a llamarte para hablar de cualquiera de tus otros libros porque ahí, vamos yo creo pues, que la cual más interesante
5: eh, hombre, están escritos al menos de una manera en la cual eh, es una manera sencilla para que la persona no se complique la vida leyendo están articulados en, en capítulos para que una persona pueda cogerlo aleatoriamente cada uno el que te comentaba que me quedaba medio trabado es el cementerio de Tana Toroja ah, en sí. Indonesia entonces este la, la gente si lo si lo mira, yo siempre recurro con, con el libro, pues que se metan en Google y miren las fotografías, y entonces pues eh, un poco amplían lo que les estoy diciendo, porque de vale. un cementerio cada, cada cementerio sería un volumen de 600 páginas no, como no, mínimo o
4: sea, efectivamente, que de... si, te pones, si te pones un poco a describirlo a fondo y, y a las tubas importantes y tal, te puedes tirar un buen rato, evidentemente sí. pues oye, me parece un tema fascinante, además como dices es un libro que se puede utilizar incluso como guía cuando vas a un sitio y para hacer otro tipo de turismo distinto y, y la verdad sí. es que me parece sí. interesantísimo tanto a nivel cultural como a nivel eh, artístico el hablar de, de los cementerios porque además hay auténticas obras de arte en ellos muchas veces también pues oye, un placer, sí, sí. ya sabes, esta es tu casa y nada, y te vamos, sí, te invito a que pues, con el próximo libro vuelvas okay. a acompañarnos.
5: Pues cuando queráis yo siempre he dispuesto para estar con vosotros.
4: Muchísimas gracias.
3: Historias así. Solo ocurren en el Colegio Invisible. Llega el fin de los finales, llamas brillan
2: en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego.
0: 24... Pues hasta aquí ha dado el programa de esta semana del Colegio Invisible. Recordar que, bueno, pues la semana que viene despediremos esta temporada veraniega, será como siempre en directo. Y os queremos leer, y os queremos ver, opinar y comentar como hasta ahora. Juanjo Sánchez Oro, muchas gracias y nada, en siete días un poquito más, iba a decir de misterio, no lo sé, después de, <risa> del programa de esta semana.
2: No, yo sí que me gustaría solamente subrayar muy rápidamente y espero que, que todos los invisibles se hayan dado cuenta, que seguro que sí, la dimensión Total. Eh, brutal que tiene el invitado de hoy. Una persona que, que yo creo que, que ha quedado claro que hay que calibrar no solamente por lo que sabe, sino por quién conoce. Y ha ido soltando como si nada, eh, nombres que seguramente mucha gente ve en los grandes documentales internacionales, uh -huh. ¿no?, con los que él trata, personas que son historia de todos estos fenómenos, y a mí me parece que eso es absolutamente, vamos, un lujo que hemos
0: tenido aquí. Totalmente, lo he dicho Juanjo, hasta la semana que viene. Un abrazo. Nosotros ya sabéis que nos escuchamos dentro de siete días, pero rápidamente recordar que los próximos días, 7 y 8 de octubre, tendrá lugar en Madrid el décimo congreso de misterios y enigmas de la historia, organizado por el Grupo Planeta donde podréis disfrutar no solo de la grabación y emisión del Colegio Invisible con todo el equipo convencional, Laura Falcó, Lorenzo Fernández Yusaki Guijarro, invitados especiales como Jesús Callejo Carlos Canales sino de otros ponentes de nivel y tan queridos aquí en el colegio como Fernando Rueda, Diego Cortijo, Claudio Lozano, Miguel Pedrero y tantos otros. Sin más, lo dicho, nos despedimos, volvemos la semana que viene para despedir esta temporada veraniega, agradecer como no la labor impagable de Miguel Jurado los mandos técnicos para que este colegio salga siempre como sale. Y ahora, sin más, os dejamos en la compañía de los compañeros de No Sonoras con Gemma Ruiz. Un abrazo y hasta dentro de siete días.
5: Ya no importa lo que digan, ni menos lo que callen.
0: Ya nos miran, ya, sienten, ya, ríen, ya se unen al baile. Bienvenidos. I'll
5: see